0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio
1: Podcast mit Erik und Philipp.
0: Letzte Woche habe ich Erik gefragt, Hasebe oder Touré? Hasebe war die richtige Antwort. Schlager oder Gerhard? Wohl eher Schlager, dazu muss man natürlich sagen, Gerhard hat am Donnerstag gespielt, muss man abwarten. Dabur oder Belfodil, da schwingt das Pendel eher Richtung Dabur. Pekarik oder Zifuik, da gibt es eine klare Antwort. Pekarik hat der Erik richtig beantwortet. Strobel oder Grueso? Grueso hat da die Nase vorn gehabt. Adams oder Haidara, ganz spannend, beide haben gespielt, beide haben gut gespielt. Höger oder Esibue. Höger, verletzt ausgewechselt, auch nicht wirklich überzeugt, lief ohne ihn dann besser in Halbzeit 2, Zufall? Amiri oder Demirbay, da gibt es wohl eher einen Gewinner in Richtung Demirbay. Bellingham oder Brand, da hat Bellingham ganz klar die Nase vorne. Lienhard oder Gulde, Lienhard der Gewinner. Schulz oder Davies? Die Frage der Fragen vor dem ersten Spieltag. Beide mit null Punkten. Erik, wie hast du den ersten Spieltag gesehen? Herzlich willkommen zu Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich weiß gar nicht, welche Folge ist es hier mittlerweile? 53.
1: Ja, Folge 53, du hast vollkommen recht. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, ja, erster Spieltag, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Letzte Woche die ganze Zeit gehadert, Sabitzer oder Kramerich ich hatte beide im Kader, dann wirklich ein Hin und Her, die Facebook-Community zur Rate gezogen, jeden privat angeschrieben und ähm, im Endeffekt Sabitzer verkauft und Kramerich gehalten und einfach ein bisschen gepokert und ähm, ja, der Rest ist Geschichte, ne? Dreierpack gegen Köln, ihr könnt euch vorstellen, wie ich den ersten Spieltag genossen habe. Konferenz Philipp, wie bei dir?
0: Kon Konferenz mit den Jungs im Sportlerheim. Unter anderem Stramboli zu Gast und dann schießt der drei, Kramaric da drei Tore, oder was?
1: Ja, selbstverständlich. Also es wurde, <lacht> es wurde mit jedem Weizen besser und dann kamen die Tore noch dazu. Unfassbar, also zehn von zehn. So kann man wirklich mal samstags in eine Konferenz starten. Wie lief es bei dir, Verdammt. Philipp?
0: Ähm, ja, ähm, Durchschnitt würde ich sagen. 9. war es dann letztendlich, neunter Tabellenplatz. nee gar nicht, achter zusammen mit Kalitos. Es gab ja noch eine Punkteänderung. Danke da an Comunio. Ja... Das eigentlich auch nur, weil langes Glied da nochmal den Vogel abgeschossen hat und eine Minus war, da vielleicht später mehr zu. Ähm, ganz unzufrieden bin ich nicht. Meine Jungs haben äh, viel gespielt, zumindest wenn man das mal ein bisschen mit der Vorsaison vergleicht. Da sah es ja schon im Prinzip von Spieltag 1 an eher düster aus. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, da ist noch ordentlich Potenzial in meiner, in meiner Truppe. Und deswegen können wir gleich vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen, wir wollen ja vielleicht auch nochmal unsere Kader, das wollten wir ja letzte Woche schon, unsere Richtig. Kader dann nochmal genauer anschauen. Aber Erik,
1: ja. wir sind nicht alleine. Ich habe eben schon äh, ihr gesagt und der gewiefte Zuhörer weiß natürlich, wer diese Folge zurückgekehrt ist in unseren Podcast. Ich kann hier schon vorab sagen, die erste Folge aus der Tiefe 1 ist die meistgehörte Folge unseres Podcasts insgesamt. Ja, eine richtige Kultfolge. Ich habe es mir auch noch mal reingezogen. <lacht> Drei Stunden und eine Kiste Weizenbier später ist ein phänomenales äh, Audiostück entstanden. Und äh, ja, wir haben uns nicht lumpen lassen und haben unserem Gast mal wieder ein Intro spendiert.
0: Der weiße Hai, der ultimative Räuber. Eine Kreatur von beispielloser Zähigkeit, die mit explosiver Kraft jagt. Doch diese Giganten können überraschen.
1: Ja, und nach diesem Intro, noch besser als das erste, willkommen White Shark.
2: <lacht> ja, hallo zusammen. Servus. Servus was geben.
1: Ja, ich weiß gerade nicht mehr, welche Folgen nochmal ähm, du als erstes Mal da warst, aber ähm, wir sind noch am Start und du bist wieder hier. Ich würde mal sagen, so Bauchgefühl, 40 Folgen später.
2: Ja, ja und auch.
1: diesmal sind wir auch... Ja. Das
2: es ist überragend. Ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein. Ich war auch der erste Folge Gast. Folge 3. Ich, ich habe gerade ganzen, geguckt.
1: Folge 3 war das tatsächlich. Exakt 50 Folgen später.
2: Ah, okay. <lacht> Stimmt. <lacht> Jawohl. Ja, wenn das kein Zufall ist, Leute. Das Was passiert frei. in
0: Folge 103? Fragezeichen. <lacht> Ja,
1: schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Heute nicht vor Ort im wunderschönen Kirchheim, sondern ja, digital, wie wir es mit unseren Gästen mittlerweile handhaben. Und auch das scheint super funktionieren, zu funktionieren, was die Hardware angeht. Und wir wollen natürlich ein bisschen übers Wochenende quatschen. Wir waren beide am Samstag in Hattenbach vor Ort. Ähm, ja,
0: und haben Philipp natürlich noch dabei. Ich denke, mit was starten wir, Jungs? Ja, doch erstmal vom Wochenende. Wie wie? Wann ging's los? Wie lang es? So ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Wer war total Ausfall? Unsere unsere Hörer wollen das natürlich auch ganz gerne mal wissen. Ne? <lacht> den schönen
1: den schönen äh, Konferenzgossip. Ja, wo der ja, Alkohol. Bitte, bitte. Ja ja also generell kann man sagen, dass wir Freitag schon mal eine Runde Kegeln waren. Laser BT und okay. Gym, TSG Schamlippen, Bakadi Diakite, der White Shark und ich glaube ich waren's. Eine, eine ganz ähm, elitäre Runde. Ja, war schon wunderbar, ewig nicht gekegelt, das war schon eine 10 von 10 Veranstaltung, war richtig gut. Und dann sind wir, glaube ich, das sind wir, glaube ja. ich, 15 Uhr im Sportleim aufgelaufen und äh, da kamst du schon rein und du hast nur noch Managernamen gesehen. Alle haben sich <lacht> erstmal mit Managernamen vorgestellt, nicht mit Privatnamen. Das hat ungefähr so gezeigt, was abging.
2: <lacht>
1: ja, wie viele Leute waren vor, Jones? Ich kann es gar nicht schätzen
2: ich würde sagen, so knapp über 20, 23, 24 Leute, würde ich so schätzen, jetzt mal. Gezählt habe ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Ja, genau, das war schon ordentlich. Ähm,
1: die Stramboli kam dann auch, ne, hat sich natürlich erstmal vorgestellt, aus Liga 3, der einzige, in Anführungszeichen, externe, der dann angereist ist, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er da war. Schwer in Ordnung, der Typ auf jeden Fall. Und ähm, ja, Olaf Melberg hat dann auch gleich die Weizen angekeckt und äh, ja, dann ging das los. Ne? Konferenz gestartet, alle haben Platz genommen. Jeder ein Deckelchen vor sich und äh, ja, dann ging das munter los. Ne? Konferenz spektakulär, würde ich sagen. Wie gesagt, Grammaric, äh, ich habe mir Das da war ja
0: schon das Highlight, oder?
1: Ja, also für mich auf jeden <lacht> Fall. Ne? Aber durch die Abstandsregelung und so saßen jetzt auch nicht alle so gedrängt. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht äh, mitbekommen, was alle hinter mir gemacht haben. Aber ich sag mal, ich in der Pole Position vorne an der Leinwand <lacht> mit Lasermäti, äh, mit, Laser <lacht> mit Krugbräu mit dem White Shark. Also das war schon eine hervorragende Ecke da vorne.
0: Ja, White Shark, da habe ich ja gleich mal eine Frage. Wir so als Grillfire Boys, das habe ich ja jetzt alles gar nicht so mitbekommen. Hast du da jetzt irgendwie schon, schon, bist du da in Vorleistung gegangen, weil wir das ja eigentlich erst nächstes Jahr alles so ein bisschen unsere Schuld abarbeiten wollten. Was, was kam da auf dich zu?
2: Genau, also es kam ja der, der Vorschlag unsererseits, sage ich mal, von den, von den Grillfire Boys, dass wir jetzt auch... Zumindest ein bisschen was dazusteuern zu der Feier an sich, das war ja jetzt nicht die offizielle Kommunefeier, aber ähm, haben wir halt Essen besorgt, ein paar Würstchen, ein paar Steaks und die Brötchen und da haben wir halt gesagt, ja komm, dann teilen wir das unter allen auf, das sind nicht mal 10 ja. Euro für jeden. Und da, damit fahren wir eigentlich ganz gut und haben trotzdem einen kleinen Beitrag in Anführungszeichen mhm. geleistet und ich denke mal, da kann man dann nächstes Jahr mit der offiziellen großen Communio-Feier kann man auch mit Sicherheit irgendwie was regeln in Sachen Communio-Kasse oder sowas, dass man da vielleicht... Einen kleinen Obolus abdrückt aus der Kasse, einfach aus gutem Willen. Ich was denke. Auch. Auch immer
0: da, was auch immer da nächstes Jahr dann stattfinden wird. Da gibt es ja ein paar Ideen, die, das, das würde natürlich <lacht> für Aufsehen sorgen, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß, hatten wir da hier <lacht> schon mal drüber gequatscht, aber es ist ich ja auch nicht. gar nicht so dingfest. Es ist, ja auch, na, es ist ja nur eine Fantasie schon mehr oder weniger. Es ist schon Und, fast eine da Perversion. Ja? Also ich da da gibt es schon ein paar. Eins zusammen.
1: Ein zusammengesetztes Nomen hier mal, hier mal droppen, Comunio Festival, ja, mehr muss ich, glaube ich, auch gar nicht mehr sagen, <lacht> ähm, ja, Idee ist genial, kam, glaube ich, vom Keller-Maf aus Liga 2 und ähm, alles Weitere, sobald es da was zu verkünden gibt, ne?
0: Das wäre natürlich, das wäre ne, ja. alleine dieser Gedanke, dass das wirklich dann über Tage geht, das, das, das hat schon was, das muss man mal ganz klar so sagen, <lacht> ne? Und da ist ja dann auch im Sommer Fußball und so, ach, ich, ich will da gar nicht so drüber quatschen, das, das macht nur die Zeit bis dahin unerträglich, ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas Erwähnenswertes von der Feier, bevor wir jetzt hier in unsere äh, wöchentlichen Themen einsteigen?
1: Ja, Feier, Feier war es ja in dem Sinne tatsächlich gar nicht, sondern ähm, es war erstmal nur zusammenkommen. Fußball, das Es war nur ein Fußball gucken, genau. Und, und abends dann das, das Topspiel natürlich geschaut, da kamen dann noch zwei, drei Leute mehr, das war auch super. Und dann war auch relativ schnell die Veranstaltung von offizieller Seite beendet. Und dann äh, wurde die Party anderweitig fortgeführt. Ich bin tatsächlich dann relativ schnell nach Hause... Ähm, ich war am um 11 daheim, ich musste am nächsten Tag Fußball spielen für meinen Heimatverein, aber es gab wohl noch einige, die ein bisschen die Nacht unterwegs waren, ich habe mir dann sämtliche Stories erzählen lassen von der Nacht und ich sag mal um das hier, um das hier nicht zu sehr ausufern zu lassen, ähm, wenn der Stramboli so seine Saison spielt, wie dieser Tag für ihn verlaufen ist, dann dann war das eine, eine gute Steigerung er wird immer besser und dann aber zur Rückrunde ein deutlicher Abfall, um es mal locker auszudrücken, ja
0: Interessant, ja, ja, da hat man ja tatsächlich schon ein bisschen was gehört, auch die Bilder und Videos waren sehr interessant, die Manager aus Liga 1, 2 und 3 <lacht> sind da natürlich mit feinstem Material bedient worden, also von daher Grüße an Stramboli, wir hoffen, du hast es halbwegs überstanden, bist heil wieder zu Hause angekommen und nächstes Jahr dann gerne in größerer Runde und, und wir zwei trinken dann auch ein, wie du dir das gewünscht hattest. Wird
1: ja auch bald äh, Podcast-Gast sein. Das kann man hier an der Stelle, glaube ich, auch schon stimmt, ankündigen. Stimmt. Ähm, der White Shark ist heute hier. Dann haben wir noch einen Spezialgast, den wir am Folgenende ankündigen werden. Und dann wird auch Stramboli endlich in unsere Runde kommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, was ich hier noch vorab äh, einmal klären möchte. Ich hatte letzte Woche angekündigt, dass für jede Apple-Podcast-Bewertung, die wir innerhalb der Woche äh, reinbekommen, wir ein Bier trinken. Das hätte natürlich... Es hätte natürlich Mann. böse nach hinten, <lacht> hinten losgehen können, aber es sind, glaube ich, zwei Bewertungen reingekommen. Eine davon vom Kiezkicker aus unserer Liga 3. Habe Hab ich auch gelesen. Sehr, richtig, sehr geil. Sch richtig schönes Ding. Und ähm, ich habe schon gesagt, ich kann auch nicht wieder an Alkohol dran nach dem Wochenende. Deswegen überlasse ich die zwei Bier euch. Und äh, was die Hörer natürlich mal brennend interessiert, was trinkt ihr, Jungs? Ich würde einfach mal bitten, Bitte?
2: Bitte. wenn ich darf. Ja. <lacht> Ich äh, genieße natürlich ein äh, frisches Keiler-Weißbier ja, Dazu gut.
0: muss man ja sagen, auch das war, glaube ich, schon mal Thema, aber du kamst ja im Prinzip mit der Idee Keiler ursprünglich mal um die Ecke, oder? Wenn ich das richtig so alles mitbekommen habe.
2: Da, da, das ja? ist richtig. Um das mal in, in der Podcast-Sprache zu sagen, ich habe das Bier groß. Jawohl.
0: Ich erinnere mich da an einige ganz angenehme Keiler-Weizen-Doppelpässe zu Anfangs. Also da das 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 Weizen ist schon ordentlich geflossen bei mir äh, bei uns kann man ja schon sagen bei mir gibt es das heute selbstverständlich auch unser offizieller Sponsor unser Sponsor des großen Keiler Cups der dann äh, am dritten Spieltag ausgetragen wird auch da wurden ja schon hoffentlich ein paar Giftpfeile verschossen am oh, ja. Wochenende hast du hast, <lacht> yeah. habt ihr ja. habt ihr die Karte von euren euren Kontrahenten schon angeschaut selbstverständlich wie, wie optimistisch seid ihr
2: ja, 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 klar, kann ich
0: machen. Ähm,
1: ja, ich spiele ja gegen Brillandinho auch aus Liga 1. Philipp, dein Erzfeind aus der vorletzten so Saison im Endeffekt, äh, dein Mitaufsteiger damals. Und äh, ja, ich habe gehört, der hat noch 10 Millionen am Konto. Der Kader ist oh. momentan relativ dünn. Dafür oh. hat er aber auch einen guten ersten Spieltag gehabt für so einen dünnen Kader, muss man sagen. Und ja, der hat noch 10 Millionen. Ne? Also der kann sich noch gut verstärken und das könnte mir schon noch Genick brechen. Aber nach einem Dreierpack von Kramaric... Ja, will vermutlich keiner gegen mich spielen. Ne? Wer, wer weiß, was der Typ am dritten Spieltag macht.
0: Gegen wen geht es denn für den großen White Shark? Äh,
2: ich habe Goat van Kabak auch äh, den Team <lacht> von genannt, äh, aus Liga 3. Und äh, da wurden schon ordentliche äh, Pfeile verschossen. Also,
0: müssen, ja. müssen wir vielleicht nachher nochmal einen Blick werfen, ich, auf den Kader werfen, ne? Goldfunk Definitiv, Kabak.
2: sollten wir vielleicht machen. Ich habe einen äh, gesendet bekommen von jemandem aus, ja. aus Liga 3 mit, der, mit dem äh, Beisatz, es sei der stärkste Kader momentan <lacht> in Liga 3, sehe ich persönlich nicht so, aber äh, <lacht> warten wir es mal ab.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Bevor wir jetzt hier so richtig durchstarten, noch einmal ähm, bitte kommt in die Facebook-Gruppe, wenn ihr noch nicht drin seid. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also ich habe ja die schwere Sabitzer und kramaric entscheidung gehabt und habe dann die Jungs in der Gruppe gefragt und die Antworten, die ich da bekommen habe, die waren einfach herausragend und vor allem top recherchiert. Da waren zwei, drei Argumente dabei, die hatte ich selber noch gar nicht so auf dem Schirm und hat meine Entscheidung im Endeffekt auch beeinflusst. ja. Also das kann ich euch nur empfehlen, auch die Kaderbewertungen und die Hilfen, die da gegenseitig sich gegeben werden, sind nochmal eine ganz andere als im Liga-Insider-Forum, wo jeder nur pushen will, sondern das sind tatsächlich so gut fundierte das Einschätzungen, stimmt. das mag ich wirklich sehr gerne. Das stimmt. Und was mich noch interessiert, White Shark, deine letzte Saison... Du bist ein Grillfireboy mit dem Philipp hast du gesagt. Philips Leidengeschichte, <lacht> Leidensgeschichte, die Leiden des Ulrich H. haben wir hier live im Podcast verfolgt, Folge für Folge. Aber was war bei dir los? Du bist in der ersten ja. Saison fast aufgestiegen, das kann man ja auch mal sagen. Hast eine äh, Bombenrunde gespielt, warst vor allem in der Hinrunde richtig stark. Und jetzt letzte Saison eher so der der Boden der Tatsachen, ne? Ich glaube, du wurdest Viertletzter oder sowas. Was war los?
2: Ja, äh. Ja, wie wie soll ich anfangen? Also, ich hatte tatsächlich am Anfang sehr starke Transfers. Ich kann mich da an Benesch beispielsweise erinnern, den habe ich mit 6 Millionen plus abgegeben und für nicht mal 500.000 geholt am Anfang der Saison. Wusste natürlich niemand, dass ich dass der so durchstarten wird, ja. Aber ich sag mal, irgendwann habe ich es dann schleifen lassen, ja, so nach der Hälfte von der Saison, dann fängt man irgendwie nicht mehr an, was Übrigens der falsche Weg ist, um das mal so zu sagen, <lacht> fängt man nicht mehr an zu transferieren und dann kommt auch keine Kohle rein, weil ich immer gedacht habe, der wenn ich jetzt meinen besten Spieler oder meinen Punktbesten Spieler, der mir ein bisschen Kohle gebracht hätte, abgebe, dann hole ich halt keine Punkte mhm. mehr. Und das ist äh, ein ganz, ganz falscher Weg eigentlich. Man sollte sich immer... Ich sag mal hochtransferieren. Ich meine, man hat das beim Bacardi gesehen. Der hatte am Ende, was weiß ich, einen Mannschaftswert von 200 Millionen oder sowas. Keine Ahnung. Und der hat auch mit mit, mit 40 Mille gestartet, wie wir alle. Und äh, da kommen wir auch schon gleich zu meinem, sage ich mal Ziel in der in der jetzigen Saison. Also das muss definitiv anders laufen. Ich will da aus dem Keller raus. Und ja, also da werde ich mich schon Transfertechnisch auf jeden Fall die Saison hindurch und alles angehen. andere als
0: ein 200 Millionen Kader wäre eine Enttäuschung, nehme ich an. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. ja, ich will nicht ganz so hoch greifen, wir warten mal, warten mal ab, wo wir wo, wo, wo ist er am Ende ja, wo ich ja.
3: also den den
1: Punkt anzuerkennen
2: wo ein Spieler dann
1: praktisch schon überbewertet ist und den dann für einen Spieler äh, einzutauschen der unterbewertet ist um dann wieder die Marktwertsteigerung bei einer guten Leistung mitzunehmen das ist wirklich eine große Kunstform und da haben sich schon viele die Zähne dran ausgebissen weil man ja dann immer denkt so der hat jetzt ein Spiel gut gespielt der wird auch die kommenden Spiele gut spielen aber oftmals ja gibt es halt auch genau. unterdurchschnittliche Bundesligaspieler, die dann auch mal das Tor treffen. Und die Marktwertsteigerung, die muss man dann oftmals äh, ja, verkaufen, sag ich mal, um sich Qualität in den Kader zu holen. Wie Bakadi das zum Beispiel immer macht. Ja.
2: Das stimmt allerdings. Das habe ich halt letzte Saison überhaupt nicht gemacht. Immer so, ich sag mal, auf Sicherheit, ja, der hat jetzt mal, weiß ich nicht, einen 8 oder 10-Punkte-Spieltag, wird er nächsten, nächsten Spieltag auch haben. Und dann kommt er an mit zwei Punkten. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber ja, und dann zieht sich das so durch und dann ja. holt er die nächsten drei Spieltage insgesamt acht Punkte, wie er an dem einen Spieltag geholt hat, wo ich ihn einfach hätte verkaufen müssen. ja Und da geht halt auch das Geld dann flöten. Ja, ja vollkommen richtig. Aber das war letzte Saison.
1: Dann vielleicht jetzt mal, um in diese Saison reinzukommen, wie lief denn deine Saisonvorbereitung? Hast du deine Wunschspieler
2: bekommen? Ja, größtenteils, sage ich mal ist halt mit den Marktwerten momentan ein bisschen kompliziert. Also ich habe das Ding auch schön äh, runtergewirtschaftet, wie man so schön sagt. Also äh, ja, vom, vom Mannschaftswert sieht das nicht so gut aus. Ich selbst bin eigentlich recht persönlich äh, per, also zufrieden mit meinem Team. Aber ja, da geht auf jeden Fall noch mehr und da muss auch mehr
0: gehen. Wir werden uns den Kader ja nachher noch mal etwas genauer anschauen, aber ich habe mir jetzt hier auch gerade vor mir und ich muss auch sagen, also da da war auf jeden Fall eine, eine steile Lernkurve vorhanden. Also da sind schon ein paar Jungs dabei, wo ich sage, die werden ordentlich scoren und gerade jetzt ähm, am Anfang der Saison auch viele Startelf-Spieler. Aber wie gesagt, da werden wir vielleicht nachher noch mal genauer drauf schauen. Erik, hast du noch irgendeine Frage sonst an unseren Gast, bevor wir vielleicht mal die Transfers der Woche so ein bisschen abgrasen? Nee, soweit erstmal nicht. Hast du gerade schon gesagt. Lass uns gerne starten. So, da ist ja auf Kölner Seite ein bisschen was passiert. Das war, glaube ich, äh, letzte Aufnahme noch nicht dingfest. Sebastian Andersson und André Duda sind beide zu Köln. Ähm, das sind zwei sehr, sehr gute, sehr, sehr wichtige Transfers. Das hat man jetzt auch schon am Wochenende gesehen. Ähm, dass Das wird die Kölner Herzen ein wenig beruhigen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ansonsten, ja, natürlich. Der Transfer, der sich schon ein bisschen angedeutet hatte, der ja mehr oder weniger jedem Bayern-Fan das Herz bricht. Thiago ist zu, auf die Insel gewechselt. Ich verlese einfach nur mal kurz die Punkte der letzten Jahre von Tiago Alcantara. Letzte Saison 127 Punkte, davor 190 Punkte, 108, 184, 104. Also da geht ein Spieler, der konstant über 100 Punkte geholt hat und einfach auch ein Spieler. Ja, den man sehr, 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 sehr gerne spielen sehen hat. Ähm, für so Spieler gehst du ins Stadion, für so Spieler ähm, ja, holst du dir Sky und guckst dir Woche für Woche Bundesliga an. Das ist einfach ein geiler Fußballer. Leider jetzt für Liverpool, das ist ein herber Verlust für Bayern und die Bundesliga. Ansonsten sehe ich hier gerade, ist Neven Subotic endgültig äh, von Union Berlin weg. Ich glaube, da war ja noch so ein bisschen ein Verbleib noch mal die Tage ein Thema, aber das scheint er auch durch zu sein. Und was mir hier noch sofort auffällt, ist Avonie, der ja letzte Saison in Mainz, glaube ich, ab und zu mal für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat, ist zu Union Berlin gewechselt vor zwei Tagen, sehe ich hier. Richtig.
1: Sturmleihe vom, äh, ja, vom großen FC Liverpool tatsächlich. Ähm, letzte Saison an Mainz ausgeliehen, jetzt nach Union ausgeliehen. Äh, 23-jähriger Stürmer, glaube ich. Ich denke, eine gute Ergänzung für die Breite, ne?
0: So ein, so ein bulliger Typ war das, ne so, so ein ja, bisschen so, genau. so Cordoba-Style, glaube ich. Also der hatte da wirklich ein, zwei Spieltage dabei, das, das war schon ziemlich geil. Ne?
1: Wo wir gerade beim Thema sind, der 1. FC Köln hat nämlich noch einen Spieler verpflichtet, der so ein bisschen untergegangen ist, zumindest äh, in, in, bei meinem Radar. Tolu Arokodare, ohne Apostrophen. Mhm. Ähm, ich glaube, er wird so <lacht> ausgesprochen, 19-jähriger Stürmer, kommunium -Marktwert heute 2,4 Millionen, ist mit zwei Millionen eingestiegen jetzt gar nicht so wenig, aber ist eine Sturmleihe für 200.000 Euro von Valmeria. Und da musste ich erstmal googeln, wo Valmeria liegt, beziehungsweise was das für ein Verein ist. Das ist ein lettischer Erstligist, ja. Das heißt, das ist natürlich ein junger, talentierter Spieler wahrscheinlich, aber da muss man auch erstmal die Kirche im Dorf lassen. Das ist alles, also es ist ganz klar eine Ergänzung für die Breite und den werden wir jetzt nicht in der ersten Elf erwarten.
0: Und was man auch noch sagen kann, ist, dass auf jeden Fall die Verantwortlichen vom SC Freiburg hier öfters mal reinhören bei Glückwunsch zur Meisterschaft, denn ich hatte äh, ja gefordert, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mal erwartet, dass in der Zentrale beim SC Freiburg noch was passiert. Und ein paar Tage später ist Baptiste Santa Maria, einer der schönsten Namen der Bundesliga-Historie wahrscheinlich, für ordentlichen, einen ordentlichen Stange Geld zum SC gewechselt. Defensives Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld soll wohl ordentlich was am Kasten haben. Und für Freiburger Verhältnisse sind das ja schon fast Unsummen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Habt ihr irgendwelche Informationen zu Baptiste Santa Maria? Ich nehme, Ich nehme an nicht, oder? Ich äh, habe mir den
1: angeschaut tatsächlich. Weil Sehr gut, der
0: darauf hatte ich spekuliert. <lacht>
1: <lacht> Irgendjemand muss sich doch vorbereiten. Ähm, 10 Millionen Ablöse, ne? das habe ich gelesen beim SC Freiburg. Und wer den SC Freiburg kennt, der weiß, das ist eine richtige Hausnummer. Und nach den Abgängen von Koch und Waldschmidt musste da einfach Qualität in den Kader kommen. Und die Baustelle neben Höfler, die war so die immer, immer so ein bisschen vakant. Abraschi hat das nicht schlecht gemacht, Keitel... Ist jetzt wahrscheinlich auch keine A-Lösung aus der eigenen Jugend gewesen. Deswegen haben sie jetzt da halt mal so einen Kracher geholt. Ein ganz unaufgeregter Sechser, wenn ich das richtig gelesen habe. Auch nicht mehr der ganz jüngste, 25 Jahre alt, aber sicherlich jemand, der da in den nächsten ja, drei, vier Jahren die Position ganz easy bekleiden kann und anscheinend auch eine enorme Qualität hat und ja so ein richtiges Arbeitstier auch ist. Und ich glaube, das ist genau die Eigenschaft, die du brauchst, um beim SC Freiburg
0: reinzupassen. Wird die Position neben Höfler einnehmen, den ich auch schon bei ja. White im Kader äh, ausgemacht habe. Also wird davon auch vielleicht profitieren können. Bleibt abzuwarten. Ansonsten ist das eigentlich jetzt so alles gewesen, was am Transfermarkt passiert ist. Oder habe ich da jetzt noch irgendwen übersehen?
1: Ich habe auch nichts mehr. Nee, das waren die drei Namen, die ich mir ja auch rausgeschrieben hatte.
0: Gut, mhm. müssen wir denn noch kurz über den generellen Spieltag quatschen? Gibt es da jetzt irgendwas abseits des 8 zu 0, was jetzt... Äh, ja, es ist eh schwierig, da jetzt irgendwas rauszulesen, ähm, außer dass Schalke da weitermacht, wo sie aufgehört haben, ähnlich Bremen, sonst noch irgendwas zum Spieltag? Ja,
1: also es gibt genug Experten, die das einordnen und ähm, ja, also die Ergebnisse, die hat glaube ich jeder mitbekommen, der hier einen Communio-Podcast regelmäßig hört. Von daher, von mir aus können wir gerne in unsere Kader schauen, wie haben wir gespielt, was waren in den Ligen los? Ja, heiße Eisen habe ich heute eine zweistellige Anzahl mitgebracht, da können wir es richtig krachen lassen am ersten Spieltag. Vier Kaderbewertungen <lacht> haben wir glaube ich auch noch vor uns, unter anderem von White Shark, wo wir bestimmt ein bisschen länger drüber reden werden. Ich denke, wir haben ein straffes Programm, also wir können direkt direkt durchstarten. Dann,
0: dann lass uns doch mal auf den Tabellenplatz schauen, den wir alle begehren. Wer ist erster in der ersten Liga? Erik, lass uns teilhaben. Das ist, ähm, ja,
1: mein Managerkollege Ikarus, Icarus, der, mhm. ähm, ja, eine oh. unaufgeregte Vorbereitung äh, hatte und vor allem viele Torschützen am Wochenende. Der hat richtig zugeschlagen, hat vor allem Amadou Haidara verpflichtet, ja, für einen ordentlichen Marktwert und der hat natürlich gleich in der Startelf gestanden und auch ein Tor geschossen, ja, und das bei so einem Sechser ist ja ist ja auch nicht alltäglich Philipp, du hast es in Saison gehabt Da hat er wirklich beschissen gepunktet Das kann man glaube ich so sagen Und jetzt hat er schon 12 Punkte am Konto Der Marktwert ist am explodieren Und uns scheint so, als hätte er momentan einen Stammplatz bei RB Leipzig Das heißt, der Marktwert wird hier unter 5 Millionen auf keinen Fall Halt machen aktuell Dann hat er natürlich noch Darida am Kader Ja, 7 Punkte geholt Drexler mit 8 Punkten Und Mateta als Torschützen Also drei Torschützen Plus ein bisschen Kleinzeug Macht einen 41-Punkte-Spieltag da hat ihn wahrscheinlich keiner erwartet.
0: Und auf Platz 2 sehe ich dann schon da deine Wenigkeit. Also, dass du trotz Nico Schulz in der Abwehr, den du tatsächlich auch spielen lassen hast, Selbstverständlich. Ähm, da auf Platz 2 landest mit einem Friedel, der minus 3 holt, mit einem Traoré, der nicht spielt, mit einem So, der nicht spielt. GG, aber das hängt natürlich auch sehr mit einer Personalie zusammen. Wir hatten schon angesprochen, André Kramaric, Dreierpack, ja, Gold wert, ne? der Mann. ja.
1: Ja, definitiv. Ich bin so froh und wir haben am Wochenende schon rumgedruckst. Wer kennt ihn nicht? Der große Hinrundenkramaritsch natürlich. <lacht> Ein ganz großer, immer dafür bekannt, in der Hinrunde ordentlich zu explodieren. Und ja, ich habe mir mal angeschaut, in den letzten drei Pflichtspielen neun Tore geschossen. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, wenn man das Dortmund-Spiel am 34. Spieltag und den Pokal noch mit reinnimmt. Sargent, den habe ich für fünf Millionen geholt, null Punkte, der ist gerade im freien Fall da habe ich mir Endo noch von Stuttgart geholt, der holt natürlich starke 6 Punkte bei der Niederlage, das scheint ein richtig guter zu sein. Kunde So und Traoré im Mittelfeld aufgestellt. Alle spielen nicht, werden nicht mal eingewechselt. Kunde jetzt von der Corona-Infektion zurück, habe ich gelesen. Verteidigung Amos Pieper holt sechs Punkte gegen meine Eintracht, hat auch sehr weh getan, dass sie das <lacht> Ding nicht gewonnen haben. Friedel verursacht den Elfmeter, da minus drei Punkte, hast, hast du schon gesagt. Und Schulz habe ich natürlich auch aufgestellt, mein Leitwolf in der Defensive. Spielt auch nicht. <lacht> noch angeschlagen, aber dafür mit Zentner noch mit fünf Punkten. Also summa summarum 37 Punkte. Ich bin für den ersten Spieltag natürlich sehr zufrieden. Ich habe äh, hab alles andere als elf Stammspieler, das muss man wirklich mal sagen. Dafür halt Kramaric, ne? Ich habe mir vor, der, vor dem ersten Spieltag noch äh, Passlack geholt als Füllspieler, ja, oh. um einfach oh. meinen Kader in der Breite zu haben, dass wenn ich die Wunschspieler nicht bekomme am, äh, am Donnerstagabend, dass ich äh, zumindest elf Mann habe. Ne? Und jetzt, was mit Felix Passlack passiert ist, das haben die meisten schon mitbekommen, aber Hazard hat auf links gespielt, Schulz und Guerrero auch verletzt. Hazard dann in der, weiß ich nicht, 20. Minute äh, verletzt raus, fällt jetzt wohl auch länger aus und dann kam Felix Passlack rein und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Bei Comunio waren es zwar nur zwei Punkte, aber er wird wahrscheinlich nächstes Spiel wieder anfangen. Wurde von Favre extrem gelobt, ja. Er kam rein, war direkt da, ja, sehr, sehr stark. <lacht> mein Felix. Du bist bist du ja, ja. Und jetzt ist ja. er hier direkt von 290.000 auf 800.000 geschossen und äh, ja steigt jetzt weiter. Und es scheint so, dass ich jetzt einen Stammspieler mehr oh, habe.
0: Nee. Zumindest für die
1: nächsten Spieler. Es ist, es ist
0: Gold wert. Da, das ist, das ist echt, das ist -Gold wert. Ähm, aber da muss ich ein bisschen reingrätschen. Also ich fand ihn echt nicht gut. Ähm, ich Du habt da so fast schon so ein bisschen Nervosität ausgemacht, was ihm ja auch nicht zu verübeln ist, wenn du da plötzlich im Signal Iduna Park äh, tatsächlich ja auch vor Fans endlich wieder ähm, in den Spiel geworfen wirst. Aber ja, muss man mal abwarten, wie das jetzt so die nächsten Spiele ähm, vonstatten gehen wird. Aber du hast schon gesagt, Correro scheint noch nicht wieder im Training zu sein. Also es wird noch einen Moment dauern. Schulz scheinbar das Gleiche. Hazard fällt jetzt wochenlang aus. Also bahnfrei für Passlag anscheinend tatsächlich. Wer ist denn Dritter geworden? Da sehe ich hier den Sebeltar. Aha, aha.
1: Ja, auch ein Aufsteiger aus Liga 2 äh, legt ja gleich richtig gut los. Er hat sogar noch Dimirovic im Sturm, mit null Punkten. Aber daneben halt auch Petersen und Griffo und Keitel auch noch dem Kader. Das heißt, hier eine richtig breite Freiburgfront. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ansonsten sehe ich hier noch Iago und Hahn vor allem. Der auf einmal gekickt hat, ja. Letzte Woche bei den Lehren des DFB-Pokals hat man den Namen kurz genannt. Jetzt war er auch wieder in der Startelf und trifft halt direkt das Tor. Und ja, Marktwert schießt natürlich auch nach oben. Sehr, sehr stark. Und war der in
0: der Startelf, der Mann? G gute Frage, müsste ich gerade nachschauen. Das, das würde ich ich würde schon fast sagen, das wäre ein Skandal, wenn André Hahn in der Startelf steht. Ich Eingewechselt in
1: der 76. und dann direkt das Tor geschossen.
0: Ich wollte schon sagen, also Besser auch, ein nicht, findet, auch, okay. auch ein blindes Huhn findet man vor. <lacht> ähm, aber ähm, wir schauen äh, noch mal kurz auf die Gesamttabelle von Liga 1. Ähm, Bacardi auf 5, Danino Nominio auf 7, Aufsteiger King Watzlaw auf 9, dann lesen wir noch die letzten drei vor, würde ich sagen, da ist ein üblich, üblicher Verdächtiger Geronimo Jim holt starke, schrägstrich schwache 10 Punkte auf Platz 16, Kawasaki Frontale auf 17 und Manimo mit 8 Punkten auf Platz 18. Hast du noch irgendeine Spitze in Richtung deines Bruders, Jones, der auf dem letzten Tabellenplatz der Liga 1 steht? Gibt es da noch Kontakt? Er, er, ich erinnere mich, ihr habt äh, bei der letzten Aufnahme, hast du uns erzählt, ihr telefoniert abends immer. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. ja, wir hatten tatsächlich jetzt äh, in der Saisonvorbereitung das eine und andere Gespräch. Und ähm, ja, wir sind beide der Meinung, dass da auf jeden Fall nach oben her das noch stimmt. was geht bei uns beiden im Kader. Aber ich sag mal so. Für den ersten Spieltag war es eigentlich nicht schlecht, <lacht> sowohl sein Team als auch mein Team, und er hat jetzt 18 Punkte geholt, das habe ich nicht verstanden gerade. Ach, acht, okay. Ja, okay, Aber ich seh, nee, äh, dann hat er tatsächlich weniger geholt als ich und das das. Da muss man halt
0: sagen, der hat der hat ein Grillage im Kader, ein Palacios und ein sco und die haben alle drei nicht gespielt. Also das ist, und Erras kann man da eigentlich auch noch mit reinnehmen, also das sind ja schon, und Nico Schlott, Schlotterbeck, also da ist schon noch Potenzial im Kader.
2: Ja, vielleicht auch spielt ein bisschen Pech mit dabei jetzt beim ja. ersten Spieltag. Ja, also da, da ist Potenzial vorhanden, das sehe ich definitiv so.
0: Und ich, ich würde sagen, ja, ja bitte.
1: Ist ja auch wirklich nur der erste Spieltag, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Und Grilic und Scow sind, glaube ich, beide wegen Angeschlagen kurzfristig ausgefallen. Das ist halt eigentlich ein, ein Worst-Case fürs Wochenende. ne? Aber das wird jedem mal passieren. Das kennt man, wenn auf einmal einem die Stammspieler wegfallen. Ja.
0: Wir schauen auf äh, die Heimat des White Sharks, die Heimat des Ulrich H., die zweitstärkste Kommunalliga der Welt, und auch da haben wir einen Tabellenführer, der vielleicht gar nicht so zu erwarten war. Daniel Heino ist da ganz oben, grüßt von der Tabellenspitze mit 40 Punkten. Da sehe ich einen Roland Zalai im Kader, der 11 Punkte geholt hat. Da sehe ich einen Udo Kai, da ähm, beneide ich ihn sehr drum, der holt fünf Punkte, ein Klostermann holt vier, ein Kastels holt sechs, ein Jong holt vorne vier Punkte, der hat einen Matheta drin, der hat einen Klaus drin. Also wirklich grundsolide, wirklich viele Leute, die äh, Jungs, die auch ähm, von Anfang an gespielt haben und das äh, ist dann vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass er dann am Ende des Tages ganz oben steht. Ähm, sonst noch irgendeine Meinung zu Daniel Heino, bevor wir jetzt auf Platz zwei und drei gehen? Ich sehe
2: nur, er hat äh, dicker im Kader. Ja, Stimmt. ist verletzt, stimmt. soweit ich weiß, ne? Aber trotzdem, saustarker Spieltag, 40 Punkte.
0: Er ja, scheint vielleicht. halt dran festzuhalten mit Endika. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das dauert, Erik. Hast du da nähere Informationen, aber ich glaube, das dauert schon noch einen Moment, oder? Bis der wieder da Ja,
1: ist. ich würde sagen, acht Wochen Minimum und äh, ich sehe bei, ich seh bei <lacht> Mr. Heino äh, keinen Endika im Kader. Komischerweise.
0: Verrückt. Echt? Da Daniel Heino. Ja, kein. Ich sehe keinen Frankfurt am Kader. Schaust du auf den Tabellen, äh, auf, die, auf die Truppe, die mit der er auch in den Spieltag ist, oder vielleicht die aktuelle Truppe? Das, das könnte ein Unterschied sein.
2: Ah, kann natürlich sein, dass er einen verkauft hat. Ich glaube nämlich auch.
0: Ihn. Er hat einen verkauft, ja. Wenn du auf die aktuelle Mannschaft gehst, ah, äh, hat er einen verkauft. Okay. Aber wenn man auf die Spieltagstabelle geht, dann sieht man, dass der am Freitagabend dann noch im Kader gestanden hat. Deswegen da null Punkte, aber er hat ihn anscheinend mittlerweile abgestoßen. Hätte er theoretisch auch schon, gut, vielleicht hat er noch nur behalten, weil er nichts anderes bekommen hat, das ist jetzt Spekulation. Wir schauen auf Tabellenplatz 2, ja. da ist Faxe, der einen André Hahn im Team hat, der einen Geiger im Team hat, der einen Framberger, Mein Framberger hat er im Team. Grüße, ähm, der der eine butterweiche Flanke auf den starken Wagers gebracht hat. Oh, das, das ging runter wie Öl, möchte ich nur mal so sagen. Schönes Grüße Ding, ja. da an alle Framberger-Hater. Ja. Und ähm, Faxe <lacht> mit 35 Punkten vor Keggy, der 28 holt, der ein Bricolo im Team hat. Ein Hadara hat wir eben schon als Thema. Iago sehe ich hier ein Neuer, der 5 Punkte holt, bei einem 8-0. Auch nicht so zu erwarten. Und das waren so die ersten drei aus Liga 2. Äh, wie ging es unten weiter? Hat das jemand gerade am Schirm?
2: Ja, letzter Platz. Äh, langes Glied oh, war im Minus. Hat da jemand Infos ja. zu? Weil der war äh, lange, also auf der Live-Tabelle, die ich gesehen habe, am Samstag war der lange mit 37 Punkten ja. führender. Und das ist natürlich das... Äh, der ein gewissen, der
0: also einen das gewissen Serge Gnabri im Team hat.
2: Mit 21 Punkten. Das ist natürlich. Und der Erik erklärt also jetzt mal
0: bitte, wieso der im Minus war. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. Ne? Wir betreiben
1: <lacht> hier einen Communio-Podcast, 53 Folgen. ja, Und wir sagen natürlich immer, immer, immer... <lacht> Mittwochabend Spieler auf dem Markt und Donnerstag am besten Finger weg vom Alkohol. Es gibt eine Regel bei Comunio, eine einzige, sei am Freitagmorgen im Plus. Und da kriege ich Freitagmorgen ja. eine Nachricht von Langes Glied per WhatsApp. Das ist das erste, was ich morgens sehe nach dem Aufstehen, ne, zu meinem ersten Kaffee. Und da steht einfach nur, ich habe aus Versehen Toruna Riga gekauft. Aus Versehen. <lacht> Wie kauft man aus Versehen Spieler? Ne? Also ich verstehe, wenn man wenn man da am äh, Vorabend Alkohol konsumiert, aber das habe ich noch nie gehört und ihm war auch gleich bewusst, was das heißt fürs Wochenende, dass er wahrscheinlich ein Minus ist. Dann hat er tatsächlich den Fehler begangen und hat seinen Joker, also wird bei uns darf jeder in, in allen drei Ligen einmal pro Saison einen Transfer rückgängig machen mit dem Computer, ähm, hat diesen Joker gezogen in der Hoffnung, dass er dann trotzdem irgendwie noch die Punkte bekommt. Das hätte ihm auch gleich äh, jeder sagen können. Ähm, hat das dann gemacht, das heißt, hat seinen Joker verbraten und war trotzdem noch im Minus, weil es zählt nur der Freitagmorgen und dann ist es schon entschieden. Das heißt, ja, der Kerl hier hat fast 40 Punkte verschenkt ähm, und steht jetzt hier auf dem letzten Tabellenplatz und hat keinen Joker mehr.
0: Maximal bitter. Dazu das noch ein Drexler, war, ein, Drexler, ein, Drexler, ja. ein Drexler im Team, der auch getroffen hat, holt 8 Punkte, die Davi holt 5 Punkte. Also da sind dem ordentlich Punkte entgangen. Ein, ein Mangalade holt zwei, ein, ein Pritel von, von äh, Arminia Bielefeld holt vier. Also das war echt ein Spieltag und ein Saison-Einstand zum Vergessen für langes Glied.
1: Was ich an der Stelle ja. nochmal einwerfen möchte. Ähm, es gab ja oftmals das Problem, beziehungsweise in der ganzen Saisonvorbereitung hat man unsere Tabellen nicht gesehen. ja, Weil, glaube ich, noch kein Spieltag gespielt worden war. Und jetzt müssten die Links auch wieder funktionieren auf unsere Ligen. Stimmt das, ich Philipp?
0: hatte ich hatte es tatsächlich heute Mittag mal probiert und ich kriege sie immer noch nicht angezeigt. Ich, ich hoffe, ehrlich. das wird gefixt oder wir haben halt tatsächlich irgendwas in den Einstellungen da geändert, keine Ahnung. Äh, müssten wir der ganzen Sache nochmal jetzt die nächsten Tage äh, auf den Grund gehen, aber das, das, das werden wir hinbekommen. Wir wir arbeiten da jetzt mit Hochdruck dran, weil wir halt, sind halt davon ausgegangen, dass das ab Spieltag 1 wieder geht. Heute Mittag ging es nicht. Aber wie gesagt, da werden wir uns jetzt drum kümmern Der Vollständigkeitshalber verlesen wir die anderen äh, Vorletzten und Vorvorletzten auch noch Platz 17, Rixelsberger Holt 4 Punkte Und meine Enttäuschung der Saison, Grüße Dickel Karl, Holt 5 Punkte Da gehen wir jetzt auch gar nicht so genau drauf ein Würde ich sagen Das äh, hat dann so alles, seine, alles äh, seinen Platz In späteren Folgen Wir gehen in Liga 3, würde ich sagen
1: Sehr gerne wo auch jemand oben steht, wo jetzt vielleicht, ja, der Ach ein oder andere Scheiße. nicht getippt hätte, dass der oben steht. Ja, es Was ist ein, ein Triple hier oben. Es ist El Pollo, Schmittler 99 und Fliegenfänger 09, Philipp, dein ähm, keiler <lacht> ja? ja Oh. Und jetzt muss, muss ich überlegen, Schmittler 99 war auch, glaube ich, Samstag einer der Letzten, der im Bett war und hat dann Sonntag trotzdem für die zweite
0: Mannschaft vom HSV noch gekickt. Das überrascht mich jetzt, dass der Aber einer der Letzten war. ja. Wer ihn kennt, weiß, dass das pure
1: Ironie ist, aber hey. Ähm, der Kader sieht aber deutlich stärker aus als letzte Saison. Ich muss sagen, auch der hat sein Lehrgeld bezahlt und ähm, das sieht richtig gut aus. Hier sind einige prominente Namen dabei, die ich eventuell bei den heißen Eisen nochmal verlesen wollen würde. Aber vielleicht dazu später. Ich glaube, Bewerten wir
0: den Kader heute?
1: Haben wir den Schmidtler dabei? Nee, aber nicht. El, Pol, El Polio, glaube ich. Ja, ähm, stimmt. Der mir
0: hier ganz oben angezeigt wird. Den werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen. Deswegen äh, lassen wir ihn jetzt mal ein bisschen beiseite liegen. Wir schauen nochmal kurz auf meinen keiler Cup gegner Und ich habe hier gerade tatsächlich zum ersten Mal auf die Tabelle der Liga 3 geschaut und muss mit Erschrecken feststellen, dass da jeder von dem seinen Jungs gespielt hat, Bittenkurt ist da mehr oder weniger, Anni ah nee, Kadarabek hat minus einen Punkt geholt, ein Bittenkurt hat gespielt, ein Höger hat gespielt, die haben beide null, ansonsten haben alle gepunktet und das äh, wirft das Ganze jetzt natürlich <lacht> nochmal ähm, ich, ich will ja nicht sagen, ich hab's gewusst und hab dem 7,5 Uli-Punkte gegeben, aber ähm, 30 <lacht> Punkte am ersten Spieltag, nicht schlecht, Herr Specht. Du
1: alter Wendehals. Das ja. <lacht> <lacht> er ist noch aufs Nasenspray geschoben und jetzt hast du es gewusst, ja, ja Dann habe ich das mit dem Passlag auch gewusst Das ist klar Ja, und, ja scha ähm, schauen wir
0: noch mal kurz nach unten Oder was?
1: Würde ich sagen, vielleicht noch zu erwähnen Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn mit nur 29 Punkten Einen Punkt dahinter Und dahinter Slatan AB und Örmel der Knusprige Der sich am dritten Spieltag mit dem großen Bakadi Diakite messen wird
0: Stark auch das 28 ja Punkte.
1: Da läuft die Mario Kart Musik im Hintergrund, ich fasse es nicht.
0: Naja, gut, passiert. Äh, was, ist, was ist denn, was ist denn äh, mit deinem Bruder, falls wir äh, das nächste Brüderduell hier schon mal äh, ein bisschen, ein bisschen anheizen möchten?
1: Ja, fährt seine Taktik wie immer, ähm, hat sich zwei Granaten geholt, Kostic und Weghorst. Und äh, noch so ein Füllspieler wie, wie Eggestein, ein Kasim Adams hat jetzt auf einmal gespielt, Jago und Spolo sehe ich noch im Tor. Also er baut vor allem erstmal auf Kostic und Wechhorst, die die Kohlen reinholen sollen und äh, ordentlich Punkte aufbauen sollen über die Saison. Das ist so eine Strategie. Und ähm, die hat er relativ günstig bekommen, das muss man sagen. Und Kostic hat, glaube ich, letzte Saison irgendwie 180 Punkte geholt und Wechhorst auch 160. Den ersten Spieltag haben die jetzt zusammen nur zwei Punkte geholt und trotzdem dann die 18 am Konto. Ich glaube, er kann zufrieden sein. ja. Und ähm, es wird die Tage geben, wo der Kostic die fre direkten Freistöße da ins, ins Netz jagt oder wie Kost seine Elfmeter schießt. Von daher glaube ich, alles gut.
0: Wir schauen auf die letzten drei. Ortigno auf Platz 18 Platz 19 Keilergenuss Genuss nun Grüße und auf Platz 20 der Messi mit drei Punkten und da sehe ich und das war auch schon mal kurz Thema in einer anderen Gruppe heute morgen deswegen kam ich, komme ich jetzt drauf der ist nur mit zehn Mann gestartet ai, 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 ai.
1: Ja, auch ein Worst Case. Also auch so eine ja. Grundregel, die man eigentlich beachten sollte. Man kann sich immer unter der Woche irgendwie noch ein 160.000er oder mal so ein 230.000er namens Felix Passlack holen. Vielleicht ist mal was drin, aber, <lacht> aber vor allem bekommt man keine Minuspunkte. Ne? Das ist, das ist ja, das ist Communio Grundlagen. Ja, Das ist
0: wirklich, das ist Seite 1 im Communio Handbuch. So ist es. Alright, damit haben wir unsere drei Ligen mal kurz beleuchtet. Wie geht's weiter?
1: Ja, wir wollen uns die Karte anschauen. Ja? Wir haben White Shark, El Polio, Faxe und Icarus. Ähm, zwei Manager aus Liga 2 werden wir heute beleuchten, denn wir haben ja auch zwei Podcast-Teilnehmer ähm, aus Liga 2, habe ich gedacht, da legen wir den Fokus drauf und danach schleudern wir noch mit ordentlich heißen Eisen um uns, würde ich sagen.
0: Liga 2 hast du ordentlich Expertise heute hier, das kann ich dir schon mal sagen, aber ich würde sagen, wir machen das wie gewohnt und starten in Liga 1 und äh, schauen uns dann den Kader vom Ikerus noch nochmal jetzt an, obwohl wir das ja eben auch schon mal ein bisschen getan haben. Habt ihr euch umgelockt? Ja, ich kann das gerne durchgehen. Äh, bitte ähm, und, und so vergesst auch nicht das, das Saisonziel bitte, starten wir mal so, weil das habe ich hier aktuell nicht parat.
1: Das hat er mir heute erst abgegeben auf Nachfrage, Saisonziel
0: ja. obere Tabellenhälfte.
1: Ja. Ich habe es jetzt hier mehrfach schon gesagt. Hat schon Meistertitel geholt in unserer Liga. Wie er das geschafft hat, weiß er wahrscheinlich selber nicht mehr. Aber Kompetenz ist da, wenn er vor allem die Zeit investiert. Und das traue ich ihm auch zu. Erster Spieltag ist da schon ein guter Wink. Meistertipp Ibras Ericsson, ja, sein Konkurrent von Spieltag 1. Wer holt mehr Punkte? Das war das Duell am Sonntagabend. Hat er für sich entschieden. Bin gespannt. Kostümtipp Geronimo Jim. Und den lese les ich hier, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal in meiner Liste. Das ist ein Fingerzeig. Ähm, Communio Player to Watch ist Haidara, den er selber am Kader hat. Da oh. hat, hat er auch ordentlich drauf geboten. Also ich glaube, den wollte er auch wirklich haben. Überraschung der Saison Bolleck. Ja. Und Enttäuschung der Saison wieder Geronimo Jim. Die Doppelspitze. Oh.
0: Ist das eine Enttäuschung, wenn er runtergeht? Oder eine Überraschung? Ja, aber obwohl, klar, ist das schon eine Enttäuschung, wenn er runtergeht. Das, das muss man schon so sagen. Hat ja auch schon einen Titel gewonnen. Er kann ja eigentlich nur gewinnen, Geronimo Jim, diese Saison. Würde mich freuen, wenn er auch mal als Gast hier ähm, Stellung nehmen würde. Wir sind ja auch schon tatsächlich länger an dem Mann dran oder waren mal eine Zeit lang dran. Ja. Aber den hier mal vor Mikrofon zu bekommen, äh, vorher wird Schalke Meister, glaube ich. <lacht>
1: Ja, äh, wir gehen nochmal an Icarus-Kader. Radetzki im Tor, den hatte ich eben nicht vorgelesen. Plus zwei Ersatztorhüter, das sieht sehr, sehr gut aus. Verteidigung Noah Katterbach, Niakite von Mainz, Jordan Bayer, Brené von Hoffenheim, Kempf und Brooks. Eine sehr, sehr breite äh, Verteidigung. Stammspieler auf jeden Fall zuhauf vorhanden, aber da kamen jetzt am ersten Spieltag noch nicht die Punkte rum. Ich würde sagen, das sieht aber grundsolide aus. Im Mittelfeld sehe ich Drexler, Darida, Haidara und äh, Schmid von Bremen tatsächlich. Romano Schmid heißt der gute Mann, glaube ich. Ja, vor allem Drechsler, Haidara und Darida haben am ersten Spieltag schon mal gezeigt, was abgeht. Also die haben richtig gut gepunktet. Ob die das so halten werden, wage ich tatsächlich zu bezweifeln bei allen dreien. Da würde ich fast sagen, Darida und Haidara... Könnten da so die Konstantesten äh, sein. Ein Drechsler hat nach seiner Einwechslung halt getroffen. Ne? Der Ball fällt ihm mehr oder weniger vor die Füße. Er hat letzte Saison auch nicht so gut gepunktet. Das wäre jetzt zum Beispiel so einer, den man dann schon mal vertraden könnte, wenn er noch weiter steigt. Mal abwarten. Im Sturm sehe ich dann Mateta, Solloy, von dem ich eben gelesen habe, ähm, dass er sich mit dem Trainer zerzopft hat in Mainz. Ja. Und Skripski und Voltemade. Ja, also Solloy wird hier schon angezeigt auf der Tribüne. Freigestellt für die Vereinsuche. Ich glaube, das war's. Von dem man kann man sich trennen. Skripski wurde eingewechselt, Woltemade wurde eingewechselt. Jeweils ein Punkt. So mal so Maroben sehe ich hier vor allem auch äh, elf Stammspieler. Ja, wenn man das so, wenn ich das hier so richtig sehe und hat halt 41 Punkte geholt. Ich würde fast sagen mit ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, ob er das Niveau halten kann, aber ich finde, das ist ein grundsolider Kader auf jeden Fall. Und wie viele Punkte habe ich hier gegeben? Ich
0: glaube, ich habe sieben Ibra-Punkte gegeben. Jones, hast du den äh, White Shark meine ich natürlich. Hast du den Kader vor dir? <lacht> Tatsächlich, Tatsächlich nicht. nicht, du hast ähm. den Zugang wahrscheinlich nicht. Macht nichts, ich ich <lacht> ich verlese dir einfach noch mal kurz. Was ich so dazu sage, also ich sehe es ein bisschen kritischer und ich muss auch wieder ein bisschen kritischer werden. Also ich habe mir das letzte Woche nochmal angeguckt, ich werfe hier so, so halbherzig sieben Punkte um mich herum und so, so geht's ja auch nicht. Also ich muss hier wieder zu, zu alter Ulrich H-Punktstärke finden und auch mal auf Putz hauen. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Radetzky im Tor, super. Katterbach hat aktuell die äh, schlechteren Karten, ähm, was die Linksverteidigerposition angeht. Dann sehe ich hier in der Abwehr halt äh, nur in Anführungszeichen der Kt, Kempf und Brooks. Im Mittelfeld sehe ich es auch etwas kritischer tatsächlich. Drexler, Drexler, der wird mehr über die Jokerrolle diese Saison kommen. Ähm. Jakobs kehrt er jetzt äh, auch nach einer Verletzung wieder zurück demnächst, oder ich weiß gar nicht wann, aber äh, erster Elf ist der Mann nicht, Haidara, auch da würde ich ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, weil, der hat jetzt gespielt, weil ein Sabitzer angeschlagen ist, ähm, also ich glaube schon, dass der eher rausrotieren wird, Adams ist eher der Defensivere von den beiden, das wird dem äh, zugutekommen, Haidara ist dann doch eher der Offensivere von, den, von denen ähm, da im Mittelfeld, also Konkurrenz en masse da auf dem seiner Position, klar kann er kicken, klar ähm, holst du auch gut Punkte, wenn Leipzig ein gutes Spiel macht ähm, und er hat auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt haben am, am Sonntag oder wann das Spiel war, das das hatte ich mir angeschaut, aber ähm, der wird jetzt nicht jeden jeden Spieltag da zwölf Punkte holen und ich weiß auch nicht, ob der dann jeden Spieltag drei, vier Punkte holen wird, das, das muss man erstmal abwarten, 3,7 Millionen, Wäre mir schon fast zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist auch nur eine Spekulation meinerseits. Da Rieder klar, kennt man, sieben Punkte, grundsolide, hat er jetzt am ersten Spieltag schon eingefahren. Und vorne drin sehe ich dann eigentlich auch nur noch, in Anführungszeichen, einen Mateta, ähm, der aus dem Nichts ein Tor machen kann. Das, das haben wir jetzt gegen Leipzig gesehen. Aber viel mehr ist das dann nicht. Und dann sehe ich hier, keine Ahnung, so sechs Stammspieler oder so. Und deswegen gibt es von mir hier nur sechs Ulrich-Punkte für den Tabellenführer in Liga 1.
1: Das ist natürlich schon hart, wenn man sich überlegt, dass die Liga 1 dich ausgespuckt hat und wieder nach unten verwiesen hat. <lacht> Um ihn mal dagegen zu halten ähm, Aber ich verstehe die Punkte auf jeden Fall Und ich sehe natürlich auch, dass der Mann jetzt Tabellenführer ist In Spieltag 1 Ich habe gesagt, wie wichtig der erste Spieltag ist Und jeder, der am ersten Spieltag gut punktet dem Sein Marktwert schießt er halt durch die Decke Und Icarus legt hier täglich bis 2 Millionen an Mannschaftswert zu Wenn er das weise einzusetzen weiß Dann hat er hier schon einen riesen Vorteil ähm, Aber ich verstehe die Kritik definitiv White Shark wie, äh, wie heißen deine Punkte? Sind das die White Shark Punkte?
2: Das sind die WSP, die auch in der ersten Folge aus der Tiefe... Die WSP... <lacht> ähm, <Geil. lacht> ähm, dazu muss ich sagen, ich habe tatsächlich die Karte nicht vor Augen, ich kann jetzt so das bewerten, was ich gerade von euch gehört habe, weil ich die Login-Daten tatsächlich nicht habe, beziehungsweise ich kriegs nicht hin, äh, von der Liga 2 in die Liga 1 die Umstellung zu machen, aber ähm, also was ich gehört habe, eigentlich solide, ich muss euch beiden ein bisschen recht geben... Der Philipp hat auch schon, oder Ulrich hat schon viele gute Punkte gesagt. Ja, wir haben. Ja, ne? ich, ich, <lacht> naja, also ich. <lacht> also ich sag mal, wenn, wenn man von, von 0 bis 10 Punkten, wenn ich so bewerte, dann würde ich tatsächlich, ja, ich nehme nimm, ich nimm die Hälfte, ich sag's, also das, das Mittelding zwischen euch beiden und sag 6,5. 6,5 ESP.
0: Das ist
1: eine gute Einheit und macht dann auch einen Schnitt von 6,5. Das ähm, kann ich so äh, ohne Taschenrechner hier mal sagen. Das ist, glaube ich, absolut solide. <lacht> ja. Und wenn er sich seine eigene Tabellenposition anschaut, dann wird er sagen, besser kann der erste Spieltag nicht laufen und da wird ihm keiner widersprechen. Dann,
2: das stimmt alle, dann das sind viele. wir
1: schon in der Liga 2 angekommen und White Shark, du hast äh, wie jeder Gast ähm, die Entscheidung, möchtest du erst deinen Kader bewerten beziehungsweise wollen wir dich zerfetzen in der Luft oder wollen wir uns erstmal mal den Faxe anschauen? <lacht>
2: Ah, lasst uns doch erstmal Faxe anschauen, hier kann ich tatsächlich auch mitreden, weil ich äh, eingeloggt bin ich, Ja, fangt an, soll mach, ich anfangen? mal raus, ich verließ, verließ mal den
0: machen? gerade einfach mal, wenn du schon mal dabei bist
2: Okay, äh, fangen wir mal von hinten an, Er hat Baumann von der TSG mhm. im Tor, solider Keeper Hinten Abwehr, Cefuik, Saint-Just, Framberger und Brooks, auch ja, sehr stark meiner Meinung nach Mittelfeld, Geiger, Kamada und Neuhaus. Wow. Mhm. Vorne drin hat er einen Hahn, Mamusch, sagt mir jetzt gar nichts von Wolfsburg, und äh, den Vogelsammler.
0: Von, von und warum Menschen. lachst du da jetzt so? <lacht> <lacht> Keiler Name. Bei wie viel Teiler bist du? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ah, zweite. Zweite. <lacht> Nee, ähm, ja, ich sag mal, ist eigentlich ganz rund, ich weiß nicht, Vogelsammler ist das Ersatzspieler, ich gehe mal von aus. Das ist, beziehungsweise lasst mich mal soll, reinschauen,
1: Haare ist, ist am schon? Fuß,
0: Leute. Und das kann dauern, glaube ich, im Moment. Ah,
2: okay. Okay.
0: Das ist ja, gut, so, ich also bin ja auch ist kein ist Experte, was Bielefeld angeht, aber es ist so die Nummer, die Nummer zwei neben Klos, nehme ich jetzt mal an, oder?
1: Richtig. Ähm, so da, merkt man, da merkt man, dass du dich nicht mit unseren Aufsteigern beschäftigt hast. Genau, das ist so, ja, der <lacht> zweitwichtigste Mann in
2: der Offensive, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Aber halt verletzt.
2: Mhm. Ja. Aber verletzt. <lacht> Leider. Ja, gut. Ähm, Mamouche sagt mir gar nichts. Ich weiß dann habt ihr da irgendwelche Nein, ist das Fuß? heißen,
0: glaube ich, sogar, tatsächlich, diese Saison. Ja, was, kann, was man so hört und liest.
1: Könnte vorstoßen, für 540.000 absolut kein Risiko, aber man darf ja jetzt auch keine Wunderdinge erwarten. Ne? Also der würde ich nicht zur Meisterschaft schießen. Für
0: ihn spricht halt, dass er auch schon gegen Ende der letzten Saison immer mal wieder eingewechselt worden ist. Jetzt auch in der, ich weiß gar nicht, war das Euroleague Quali oder sowas oder DFB-Pokal? Da kam er auch schon zu Einsätzen. Also der ist, der ist nah an Einsätzen dran. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein 180.000er, der irgendwie an Spieltag 33 mal reingeworfen wird, sondern das ist tatsächlich ein Spieler, den man sich durchaus mal anschauen sollte im, im Laufe der Saison.
2: Dann ähm, Hahn vorne. Hat neun Punkte geholt, hat ja. auch genetzt. Stark, finde ich auf jeden Fall sau stark, muss ich schon sagen, vorne drin. Dann ähm, Mittelfeld Geiger, auch sechs Punkte geholt. Auch, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, auch solide. Der wurde zweiter, der Mann. Kamada.
0: Der wurde zweiter, Bitte? der Mann. Kommt nicht von irgendwo.
2: Naja, klar, natürlich. Dann ähm, Kamada, auch Gesetzt bei der Eintracht finde ich auch stark. Drei Punkte, ja, ist, ist okay. Neuhaus nur ein Punkt, wobei die auch verloren haben gegen Dortmund. Ja, dafür ist er noch gut weggekommen, sage ich mal. Ähm, Verteidigung Brooks. Ja, solider Verteidiger, kann man nicht mehr zu sagen. Framberger acht Punkte, natürlich überragend. Ja. Richtig ja, stark. habt ihr es zuerst gehört? Ähm. <lacht> Dann, ähm, der Saint auch da war ich tatsächlich auch dran, den wollte ich mir auch holen. Ich fand den letzte Saison schon ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ein Punkt. Gegen ist, Leipzig. Ist okay, gegen besser Leipzig. als 0 oder 0, ne Ich wollte gerade sagen, ja. Und dann haben auch verloren gegen Leipzig, aber es ist, ist okay, absolut okay. Und dann Cfuig äh, habe ich tatsächlich am Schirm gehabt, war ich auch dran, aber habe jetzt keine näheren Infos zu dem. Ich weiß nicht, den hattet ihr, glaube ich, schon letzte oder vorletzte Podcast-Folge mal genannt, oder? Ja, vor allem seinen Konkurrenten.
0: Vor allem seinen Konkurrenten-Pekarik. Mhm. Hm.
2: Hm. Ja gut, und hinten Baumann. Ja, Stammkeeper. Starke Truppe. Also. Ja. Wie viel WSP ja. haben wir hier? <lacht> ja, oh, ich ich würde tatsächlich... Ja. Ja, ich da hat ein Mannschaftswert von 30 Mille... Ich habe tatsächlich auch mit ihm am Wochenende drüber gesprochen. Ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel am Konto vorhanden. Weiß es aber nicht genau. Da war auch das ein oder andere Weizen im Spiel. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich, ja, 7,5 WSP. 7,5 WSP? Hm. Erik,
0: bitte.
1: Ja, ich kann mich äh, meinem Vorredner anschließen. Finde ich einen ganz, ganz starken Kader, ist halt auf Kante genäht mit elf Spielern, hier ist wenig Spielraum, alle müssen eigentlich spielen oder du brauchst halt wirklich einen 1 zu 1 Ersatz in der gleichen Preiskategorie. Das finde ich dann schon immer schwierig, meine Optimalzahl ist immer so 13, 14 Spieler, würde ich mal sagen, aus dem Bauch raus. Cefuig muss man abwarten, Framberger aber stark, Brooks muss man auch den Stammplatz beobachten gegen Lacroix und, und Pongracic vor allem, je nachdem wie lange der ausfällt St. Just war ein Verkaufskandidat ist jetzt aber noch da und holt immer einen Punkt bei drei Gegentoren, ist auch okay glaube ich Neuhaus, hast du schon gesagt, gegen Dortmund die Rasur bekommen, aber auch der ist für mich ein 100-Punkte-Plus-Spieler ähm, Geiger, ja schlägt die Standards, wenn ich das richtig gesehen habe bei Hoffenheim 6 ähm, Punkte geholt äh, gegen, gegen Grilic wegen der Verletzung. Muss man abwarten. Der wird auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen. Ich kann mir das Duo Geiger und äh, Grilic ganz gut auf der Doppel-8 vorstellen. Samasiko als ja. erster Einwechsler. Kamada, ja, da wurde mir in den äh, Apple-Podcast-Kommentaren... Die Eigenschaft Wendehals <lacht> vorgeworfen, da musste ich aber, aber erstmal schlucken. Ich bin natürlich als Eintracht-Fan auch an der Front, Leute. Ich wohne hier in Frankfurt, ich ziehe mir jeden Eintracht-Podcast rein, ich, ich bin da schon nah dran und das ist halt auch so die Mannschaft, wo ich dann tatsächlich emotional werde. Bei den ganzen Punkten und Statistiken, die ich mir anschaue und Kamada ist halt so die Saisonhoffnung gewesen, alle haben drauf gebaut, jeder Eintracht-Fan sagt der Daichi, der Daichi, aber im Endeffekt habe ich dann auch gesagt, also ne, ich bin auch auf der Euphoriewelle, aber im Pokal hat man es schon gesehen und jetzt auch im Spiel gegen Bielefeld, mangelnde Kreativität auf der 10 und Kamada ja ist einfach unkonstant und muss jetzt den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Da hat sich die Vertragsverlängerung so lang gezogen. Das hat mich schon genervt. Und ja, jetzt muss er halt einfach abliefern. Er ist fast 5 Millionen wert. Da muss er erstmal gut punkten. Aber ich glaube, wenn er den Schritt macht, auch ein 100-plus-Punkte-Spieler. Ja, um es mal so zusammenzufassen. Ich glaube, der letzte Saison schon, ich weiß es nicht aus dem Kopf, lass mich gerade schauen. Das ist der letzte Saison. 83 Punkte. ne Und da hat ein Tor geschossen. Also, da geht noch einiges. Und ähm, ja, alles auf Kante genäht. Es, bei vielen kann noch was schief äh, gehen, aber Vogelsammer kommt bestimmt noch zurück. Hahn wird steigen, den kann man vielleicht traden. Und äh, Marmusch, ja, weiß ich nicht. Ist, ist kein Heilsbringer, aber ist okay. Ich gebe hier 7,5 Ibra-Punkte. Ich schließe mich voll und ganz an.
0: Starke 7,5. Krass. Ähm, ich sehe ja auch auf jeden Fall einen besseren Kader tatsächlich als eben der von Icarus. Baumann, finde ich, einer der der besseren Comunio-Torhüter, also hätte ich auch ganz gerne im Kader gehabt, bin aber mit Trapp natürlich auch top zufrieden. Zifuik sehe ich, boah, vor allem bei dem Marktwert mit ja, ganz gemischten Gefühlen, also 3,6 ist der aktuelle wert. Pekarik gibt im Moment überhaupt keinen Grund, da irgendwas zu machen, da in der rechten Verteidigerposition, der macht das richtig gut, der punktet auch für jeden kommunion manager der ihn im Kader hat, und das kennt man ja auch schon aus den vergangenen Saisons, Cephulc soll wohl auch ein ganz schöner Dämmler sein. Habe ich jetzt mal so am, am Rande mitbekommen. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Und gerade die 3,6 Millionen, also weiß nicht, ob das vielleicht nicht eher ein, sogar ein Verkaufskandidat sein sollte, um vielleicht eher in die Offensive nochmal was zu investieren. Ansonsten hast du dann eine Dreierkette, Brooks, Framberger, St. Juiz, das ist grundsolide, gerade für, für den Start der Saison. Framberger muss man natürlich jetzt abwarten. Wie sieht es da mit Konkurrenz aus auf der Position, St. Juiz und ja, Brooks auch da ordentlich Konkurrenz bei Wolfsburg, aber ich hätte ihn tatsächlich auch ganz gerne im Team Neuhaus, Kamada, Geiger, wow, also wirklich ein super Mittelfeld. Ähm, Faxe, auch das hatten wir letzte Woche schon mal angerissen, jemand, der sehr spät dann erst anfängt zu transferieren, dementsprechend sind die Marktwerte relativ gering und dann kannst du dir halt auch mal so Mittelfeld da hinsetzen. Ähm, vorne sehe ich halt schon ein klarer, ein klarer Leistungsabfall, Vogelsammer, also ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon verletzt ist, ähm, aber so ein Haares im Mittelfuß, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass das noch einen Moment dauern wird. Mamusch ja, hat es schon so gesagt, Hahn, auch da, der wird nicht jedes Mal reinkommen und treffen, also der ist ja jetzt auch nicht gerade als Punktegarant bekannt, deswegen vorne vielleicht ähm, ein paar Zephulik-Millionen noch reingesetzt. und dann sehe ich hier auch einen sehr, sehr runden Kader, hier gibt 7,5. Jones hat die finanzielle Lage noch angesprochen. Ich bin mit sieben Uli-Punkten dabei. Sieben starke Uli-Punkte. Das, das ist
1: auf jeden Fall solide und macht einen sehr, sehr guten Schnitt von, ich würde mal sagen, 7,3 gerundet. Ich muss hier nochmal intervenieren, denn die meisten unserer Zuhörer kommen nicht aus Hessen. Ja, Und wenn jemand in Hamburg oder in München den Begriff Dämmler hört, dann weiß ich nicht, ob es da sofort Klick macht. Dämmeln ist ein nicht im Duden stehendes Synonym aus dem tiefsten Wald Hessen ähm, und bedeutet so viel wie treten. Ja? Also es ist ein Treter, ja? das muss ich hier nochmal sagen. Das ist nämlich dann so eine Vokabel, da kriege ich dann wieder tausend WhatsApp-Nachrichten. Ja, was, was heißt das denn? Ne? Oder was ist das denn? Ich weiß, wie der Laser Metin sich damals noch darüber lustig gemacht hat. Mein ehemaliger Mitbewohner aus Erfurt, habe ich schon gesagt, wir sind zusammengezogen und dann hört er das erste Mal dass den Begriff Dämmler oder Dämmeln, da war die Diskussion natürlich groß, ne? also das hier nochmal als kleiner Einschub.
0: Ja, Grüße in die große, weite Podcast-Welt und wir kommen zum, ja, mehr oder weniger Highlight dieser Folge, würde ich sagen. Yes. Wir nehmen den Kader des großen Weitscharks auseinander. Wollen wir ihm den jetzt selber vorlesen lassen oder möchtest du das für ihn übernehmen, Erik? Ich habe ja schon Icarus, der Whitechacker, den Faxe.
1: Ich würde sagen, du führst uns mal ein in die Tiefe.
0: Und da sehe ich tatsächlich einen mir altbekannten als allererstes da. Mein Kubek hat er im Kader. Hat natürlich das klare Nachsehen. Deswegen ist es ganz gut, dass er im Kader hat. Er hat auch die Nummer 1 Giekewitz, der auch schon angedeutet hat äh, im Spiel gegen Union, was er im Leisten zustande ist. Also wirklich ein, ein sehr, sehr guter Torwart. Er hoffe ich mir auch sehr viel von dieser Saison. Dann Lauersen in der Abwehr, Tuta, Otschipka, Vogt und Brusinski, da sehe ich zumindest mal Otschipka, Vogt und Brusinski äh, sehr stark, Lauersen muss man mal schauen, weiß Erik vielleicht jetzt mehr zu, der hat ihn gegen die Eintracht vielleicht mal genauer angeschaut, scheint ja, ja. Overhyped jetzt vielleicht nicht, aber schon einer der Bielefelder Spieler, die so ein bisschen in aller Munde sind. Da ist natürlich jetzt jeder auf der Suche nach dem nächsten Lenz und und Trimmel, äh, pardon, auf dem nächsten trimmel Tripp. Wir schauen ins Mittelfeld. Ryerson, Eras, Höfler und Castro. Castro von mir hier schon als heißes Eisen mal benannt worden. Ähm, Höfler, auch er mal jemand gewesen, den ich schon vor zwei Jahren mal im Team hatte. Da war er, glaube ich, sehr verletzungsanfällig. Letzte Saison konnte er das dann ein bisschen überwinden, starke Saison gehabt, geht jetzt auch wieder gut los mit drei Punkten, eigentlich kaum wegzudenken da im Freiburger Mittelfeld, vorne drin dann Thielmann und Mimedi, gerade Thielmann mit drei Punkten, das ist schon fast einer der besseren Ausbeuten für den Jungen, auch den hatte ich schon im Kader und da hat er, also drei Punkte hat er in drei Wochen nicht geholt gefühlt. Um, Memedi, ja klar, der mehr oder weniger der Dauerbrenner da von Wolfsburg, grundsolider communio spieler Ja, bevor ich jetzt die Punkte vergebe, lasse ich mich noch ein bisschen von euch berieseln. Um, ich würde hier nochmal kurz das Saisonziel etc. vom White Shark verlesen. Das Saisonziel von White Shark ist Top 10 in Liga 2 und Kyler Cup. habe ich hier stehen. Was bedeutet genau und Kyler Cup? <lacht> Möchtest du das Ding gewinnen oder ja. was heißt das jetzt? Also.
2: Also das wäre natürlich der der größte Traum muss ich sagen was, äh, ja wenn der der, der, der Oberkeiler den Keiler Cup gewinnt also ich glaube dann dann gehe ich in die Geschichte ein das ist das das, das wäre mein absoluter Traum ja ähm, aber mit Keiler Cup Ausrufezeichen ich sag mal so nicht in den ersten zwei ja vielleicht noch drei Runden ja. rausfliegen ja. also schon relativ weit kommen Find ich sehr und gut. nicht äh, abgespeist werden so nach dem Motto sondern ja, ich sag mal, find ich, find ich, ja. weiterkommen als die. Finde ich sehr gut.
0: Aber ich sehe gerade, das wird leider dein letzter Podcast-Besuch sein, denn dein Meistertipp ist Kalitos. Okay, habe ich, zu, <lacht> hab ich zur Kenntnis <lacht> genommen. Kostümtipp: Mr. Chancentod, tot Communion Player to Watch. Habe ich hier ein leeres Feld. Überraschung der Saison: ja. Keller Sehr interessant. Könnte tatsächlich auch ganz gut hinhauen, wenn man sich so dem mhm. Mann und dem seine Aktivitäten am Transfermarkt genau anschaut. Enttäuschung der Saison. Mhm. Faxe. Wieso und weshalb Faxe?
2: <lacht> ja, äh, ja, ich habe die Saisonziele relativ früh, also im Gegensatz zu den Leuten, wo sie jetzt abgefordert ja. wurden, nachdem die Kader ja besprochen waren, relativ früh ge ge geschickt, ja. Und ähm, natürlich hätte ich auch nach der letzten Podcast-Folge und den Saisonzielen vom Kalitos, hätte ich niemals so eine Aussage gedroppt, <lacht> ja. Das, äh, da habe ich auch schon am Samstag schwer Diskussionen mit dem guten Mann gehabt. Ähm, und auch nachdem ich den Podcast von euch letzte Woche gehört habe, habe ich ihm natürlich direkt eine Nachricht geschrieben und äh, dieses... Äh, ja, Ickern da von seiner Seite, das ist äh, reine Provokation, nur, ja. nur mal, um alle ins Bild zu holen,
0: Kostümtipp von Kalitas war der White Jark.
2: Und Enttäuschung der oh, Saison auch oh, stimmt, du, also tatsächlich. Ich sag mal, das war die Doppelfaust äh, für den Weißen Hai. Und das ist <lacht> natürlich äh, das kann ich <lacht> das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, ne? ähm, Aber ja, je nachdem, ich denke trotzdem, dass der Mann gut abschneiden wird, ja. Und ähm, ich halte meinem tipp fest auch auch wenn ich da, ja, ich sag mal, wenn ich ihn mal wieder treffe, dann haben wir einiges <lacht> zu diskutieren. Und ich will ihm halt schon beweisen, dass das äh, absolute... Und da kann Quatsch man natürlich von, auch
0: Motivation hat, ja. rausziehen, absolut. Erik, Erik wie ja, siehst du natürlich. den Kader? Ja, ich sehe den Kader tatsächlich ziemlich
1: stark. Ich habe es im White Shark auch schon am, vor dem ersten Spieltag äh, gesagt. Es ist im Vergleich zur letzten Saison vor allem einiges an Potenzial vorhanden. Wenn ich hier allein die Doppelspitze Thielmann und Mimedi sehe, Mimedi ähm, hat sich auf der 10 festgespielt bei Wolfsburg, unter 3 Millionen Wert, das habe ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt und wenn der spielt, hat er immer seine Torbeteiligung gehabt, das kann ein sehr guter Transfer sein, Thielmann jetzt direkt mit der ersten Torvorlage, ähm, das wird so ein Spieler sein, den man dann rechtzeitig abgeben muss, denn die Durchschnittspunkte haben letzte Saison auch ein klares Bild gesprochen, das ist jetzt keiner mit einem PPS von 3+. Plus. Vor allem bei, der, bei den Kölner Prognosen. Ähm, die muss man rechtzeitig abgeben. Im Mittelfeld hast du viele Sechser, sehe ich. Das kann natürlich auch ein Problem werden. Aber generell solide Namen. Eras muss man abwarten. Bremen halt, ne. Castro auch null Punkte jetzt am ersten Spieltag. Hat er gespielt? Ich glaube schon. Ähm, Höfler, natürlich ja. eine grundsolide Adresse, aber deine Verteidigung gefällt mir vor allem gut. Vogt und Ochipka hat sich, Vogt hat sich gut reingespielt. Ochipka minus drei Punkte gegen Bayern, aber da gehört er noch fast zu den besseren. Der hat auch ähm, selbst in schlechter, in schlechten Schalkerzeiten immer seine Punkte geholt. Das ist ein ganz solider comunio spieler Tuta könnte ab der Winterpause interessant werden, wenn du so lange halten möchtest. Brusinski, ja, der Mainzer Standardschütze, auch wieder für 100 Punkte plus gut, wenn es so normal läuft. Und Lauersen hat tatsächlich wie sein Pendant Brunner, also nicht gespielt am ersten Spieltag in der Startelf. Jetzt ist, glaube ich, Demedina Medina da gleich verletzt raus und Lukoki hat auch gespielt. Aber ich glaube, Lauersen und Brunner werden sich da langfristig durchsetzen. Von daher, auch eine interessante Adresse und Giekewitz im Tor ist natürlich auch eine Macht bei Augsburg, denn ich glaube ich eine ganz gute Saison assistiere. Summa summarum habe ich dir hier auch 7,5 Ibra-Punkte gegeben. Ich finde fast alle Kader, die wir hier auf einem, die wir uns heute anschauen, sind ziemlich auf einem Niveau. Mal schauen, was ich El Polio noch gebe.
0: Ja, dann bevor Whitechuck zu seinem Team vielleicht noch ein bisschen was sagen kann, möchte ich auch meine Punkte vergeben und Whitechuck hat es eben schon mal kurz so angerissen, das ist ja auch so eine kleine Tabletschmiede beim Whitechuck im Team, der hatte Benesch äh, im Team, da hat er äh, wirklich mal so eine, so eine kleine Serie gestartet, letzte, Ich das müsste letzte Saison gewesen sein. Um, also ja. da sind auch hier in dem Team sehe ich ein paar Jungs, da, da ist durchaus Potenzial, dass die noch ordentlich steigen werden und Erik hat es gesagt, da musst du halt den richtigen Moment abpassen, um die Jungs dann auch zu verkaufen und wenn das dann funktioniert und du hast es gesagt so ein Bacardi hat sich hochgetradet dann sehe ich auch hier wirklich in dem Team die Chance dazu und ähm, deswegen ja, auch vorne drin ist das wirklich solide, von mir gibt es sieben uli punkte
1: Yes Stark,
2: stark
0: Jetzt ist natürlich möchtest die Frage... Möchtest du noch was dazu sagen, zu deinem Team? Richtig.
2: Ja, erstmal vielen Dank für eure Bewertung. Weiß ich sehr zu schätzen. Gut, ich sag mal, Abwehr finde ich auch sau stark, muss ich, muss ich jetzt mich mir selber aussprechen. Das darfst äh, Finde find ich, find ich richtig gut. Gut, dass, dass Schalke so hart rasiert wird, konnte man nicht ahnen, dass sie rasiert werden. Ja, aber ich sag mal, da ist auch Cipka mit minus drei Punkten noch <lacht> relativ gut weggekommen, sage ich mal. <lacht> Ansonsten... Ähm, zum Mittelfeld vielleicht noch, ja, Castro, bisschen schade, dass er nur null Punkte holt am Spieltag, Höfler, okay, mit drei Punkten Errors, leider nicht gespielt und äh, Ryerson, das ist, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, Ersatzspieler vom Trimmel, wenn mich nicht alles täuscht und den habe ich tatsächlich am letzten Spieltag für eine Unsumme von 999.999 .999, äh, verpflichtet. Oha. Bei einem äh, Marktwert von 350.000...
0: Du erwartest ähm, Großes. Einfach
2: um... <lacht> <lacht> ja, äh, ich brauchte unbedingt einen Spieler und ich wusste, dass zu dem letzten Zeitpunkt an dem Freitag oder Donnerstag noch Leute Spieler gesucht haben, ja, im Mittelfeld und im Sturm und gerade so viel Spieler. Und dann musste ich einfach auf Nummer sicher gehen und wollte nicht mit der leeren Position und minus ja, vier Punkten starten. Und dann habe ich halt, äh, ja, gut, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie, weiß ich nicht, 680.000 geboten haben, habe ich so am Samstag mitgekriegt. Also hätte ich da wirklich nur Marktwert geboten, dann hätte ich da alt ausgesehen, sage ich mal. Und ich habe jetzt nur 12 Punkte am ersten Spieltag geholt. Bin leider ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich mehr Potenzial sehe in der Mannschaft. Auch Giekewitz zum Beispiel, gut, der hat, die haben gewonnen, in Augsburg, aber ein Punkt. Ja, also. Ich denke mal, ich, ich habe den, den Blick nach oben und hoffe mal, dass die nächsten Spieltage da ein bisschen mehr... Weißt draußen. du, wie
0: viel du für Erras ausgegeben hast? Das fände ich noch interessant. Oh,
2: oh, Müsste ich schauen.
0: Weil das das wäre zum Beispiel so eine Personalie, wo ich... ja Den ich zumindest mal täglich auf dem Transfermarkt haben würde. Ich weiß nicht, wie Erik das sieht. Bremer, Mittelfeld eh so eine Sache. Bremen generell, weiß ich jetzt nicht, hat jetzt nicht so den Eindruck gemacht, als hätten die aus der vergangenen Saison alles über den Haufen geworfen und diesmal wird alles anders. Also das, das sah ja, ja schon ähnlich schwach wie letzte Saison aus. Und ich weiß nicht, ob er dann wirklich da einer ist, der da das Gut herumreißen kann. 2,4 Millionen ist er noch wert, 2,5 eher. Ähm, ansonsten ist das echt schon ein wunder, wunder Kader.
1: Ja, das beim, beim White Shark wird es wie letzte Saison sein, ähm, wird er an seinen Jungs festhalten, wenn sie auch mal nicht zünden und vielleicht mal die ein oder andere Million Minus hinnehmen. Oder ähm, ja, halt seinen Mannschaftswert kontinuierlich verbessern und ja, dann auch Potenzial einkaufen, weil äh, die Jungs, die gut punkten oder gut gespielt haben, die steigen natürlich rapide und da tauchen ja regelmäßig welche von einem Transfermarkt auf. Und da muss man natürlich auch manchmal in die Vollen gehen ne? und ein bisschen zocken. Da bist du meistens noch eher noch so auf Nummer sicher, ne? Habe ich aus der letzten Saison so gesehen.
2: Definitiv, ja. ja. Ja, ja, genau. Das ist ja das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, dass es das diese Saison ein bisschen anders laufen soll. Und ich habe gerade mal geschaut, ich habe 2-7 glatt für Eras bezahlt. Ja,
0: das, das geht ja. ja klar, ja.
2: Ja, also, wie gesagt, ich sehe tatsächlich noch ein bisschen Potenzial. Im Mittelfeld muss noch was gehen, vorne im Sturm. Mal gucken, wie die zwei sich entwickeln, Medi und Thielmann. Aber ja, Potenzial ist da, aber auch nach oben ist noch Luft, sage ich mal.
1: Ja, definitiv. Sehr gut, dann hätten wir das und wir haben noch einen Kader übrig. El Polio aus Liga 3, der tatsächlich auch einer dieser drei Tabellenführer ist. Ähm, drei Tabellenführer in Liga 3, auch schon wieder herrlich, wenn ihr mich fragt.
0: Ähm, hat jemand den Kader offen? Ich bin ja noch am umloggen. Ich habe ihn tatsächlich schon offen. El Polio mit einem Mannschaftswert von 27... Ah nee, das war am Wochenende doch immer noch 27,5 Millionen... Ich fange einfach mal hinten an. Im Tor hat er äh, Lute stehen, den neuen Union Berlin-Torwart in der Abwehr. Tiau, -Tia, ich weiß nicht, wie man ausspricht, äh, der Typ von Schalke halt. <lacht> Neusander, Abraham äh, und Christian Groß in der Abwehr. Mittelfeld dann Endo, Drexler, Renato Steffen und Oetschkan. Oetschkan ist ja nicht sogar eher Abwehrspieler eigentlich weiß Erik vielleicht wieder mehr zu, und Kampel sehe ich hier noch, außerdem Rudi und nur ein Stürmer mit Skripski. Alright, das ist auch schon das Team, ich sehe hier zwei Schalker, Rudi, der mir, ja, also ich weiß nicht, ob das so die perfekte Lösung ist, den als äh, Rechtsverteidiger da aufzustellen, äh, ist natürlich jetzt hier noch als Mittelfeldspieler gelistet, das wird auch mindestens bis zum Winter so bleiben, in der Abwehr ja, kann der spielen mit Moisander, Abraham. Groß spielt anscheinend aktuell nicht so die Rolle, wie er es schon teilweise die letzte Saison hatte. Drechsler hatten wir eben schon als Thema. Renato Steffen ist jetzt auch nicht das Punktemonster, hat aber jetzt hier starke sieben Punkte geholt. Das ist natürlich super. Hat, glaube ich, als Rechtsverteidiger da ausgeholfen, mehr oder weniger gegen Leverkusen. Aber ja, ist, ist mir jetzt nicht so als Punktegranate äh, im Gedächtnis geblieben. Kampel ist natürlich ist super, ähm, wird viel spielen, wenn der fit bleibt, wird viel punkten, wenn der fit bleibt. Alles in allem habe ich da eigentlich fast schon eine Uli-Punktzahl. Ansonsten könnt ihr mich ja vielleicht noch umstimmen. Ähm, bitte, also habt ihr den Kader mittlerweile offen?
1: Ja, ich will hier noch seine Saisonziele verlesen, bevor wir hier weiter starten. Ähm El Polio Saisonziel Top 3. Ja, Das ist äh, gleichzusetzen mit mit dem Aufstiegswunsch. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Der hat sich letzte Saison schwer zurückgehalten. Ich glaube, 300 noch was Punkte geholt. Meistertipp ist sein äh, Kollege Carsten Schwipschwab. Die kennen sich, glaube ich, gut. Äh, Kostümtipp Schmidtler 99, ähm, der hier wirklich oft genannt wird und jetzt genau wie er 30 Punkte auf dem Konto hat. Also das, <lacht> da könnten Sie auch viele verzocken. Komunio Player to Watch ist Roman Bürki. Sehr, sehr unterhaltsam.
3: In unserem Freundeskreis
1: auch ganz gerne mal Roman Gürki genannt oder ja. Er ist, schon, er ist schon ein zwiespältiger Charakter auf jeden Fall. Überraschung der Saison Keiler Genuss nun und Enttäuschung der Saison Slatan AB, den ich auch schon mehrfach gelesen habe. Ja, so viel dazu. Ich finde den Kader grundsätzlich erstmal solide. Ja, man ist man sieht halt schon wo es gelegen hat und drei Namen finde ich besonders stark. Das ist Renato Steffen, der Philipp hat gesagt, dass es ihm nicht als Punkte darüber bekannt. Der Mann hat aber letzte Saison 88 Punkte geholt und davor die Saison 98 Punkte hat seinen Vertrag verlängert und ist ganz klar ähm, Stammspieler beim VfL Wolfsburg. Ich glaube, letzte Saison über zehn Torbeteiligungen und jetzt mit sieben starken Punkten gestartet. Steht bei mir auch auf der Liste relativ weit oben. Ja, Marktwert ist jetzt hier innerhalb von zwei Tagen auch um eine halbe Million gestiegen. Also die Aktie geht steil nach oben. Genauso Dann wie hatte End der
0: scheinbar nur nicht gepunktet, als ich in dem Team hatte.
1: Das kann gut sein. In der Hinrunde <lacht> war er, glaube ich, deutlich schlechter als in der Rückrunde. Endo hat er hier noch im Kader. Sechs Punkte geholt, habe ich auch in meinem Team, bin ich sehr zufrieden mit. Ähm, in, der in der Niederlage sehr, sehr viel Wert. Kevin Kampel ist eine Punktemaschine, die werden kommen. Drexler würde ich dann verdrücken. Vertraden irgendwann, Sali Ötchan, hatte ich ja glaube ich auch mal als heißes Eisen genannt, ist tatsächlich ein Mittelfeldspieler, also ein gelernter Achter, kann so ein bisschen Sechser, aber wahrscheinlich nicht defensiv stark genug dafür und hat jetzt sogar im linken Mittelfeld gespielt beim ersten FC Köln, also auch so ein Talent, wo der Marktwert jetzt einfach am steigen ist und Abraham ist bei uns halt auch am Transfermarkt, der hat sechs Punkte geholt, ein richtig starkes Spiel gemacht gegen Bielefeld, da habe ich auch drauf geboten, mal schauen, ob ich ihn bekomme. Ja, summa summarum steht der Typ, ähm, verdient da oben, würde ich sagen, und vor allem Steffen, Endo, Kampel, Rudi muss man abwarten, aber das Mittelfeld sieht halt sehr stark aus. Ein Stürmer ist halt komplett fehl am Platz, aber sehr, sehr solide, Na, viele Marktwerte steigen, kommt jetzt darauf an, was er drauf macht, und ähm, auch hier gebe ich sieben Ibra-Punkte.
0: Weitschak, bitte. Hast du den Kader? Ah, nee. Ja, ja okay. Ich hab, ich hab Nee, Na, nach den Impressionen ähm, uns, unserer beiden Bewertungen, wie sieht's aus? Also ich habe es ja noch nicht endgültig vergeben. Ich yeah. habe mir schwört noch mit Zahl im Kopf, wie, wie, sie, wie viele WSP gibt's?
2: Also ähm, das was ich gehört habe klingt auf jeden Fall solide, solide. Ich bin ein campbell Fan, den er im Mittelfeld hat und ich glaube, da geht einiges die Saison.
0: Ähm,
2: ja, ich, ich, ich will nicht zu hoch greifen, aber 6,5 WSP gibt es von mir. Und ich bin
0: mit 6 dabei, ja.
1: Das ist ja dann schon ein Tick schlechter als ich, aber so ist das manchmal. Ähm, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was El Polio noch macht. Er hat ja letzte Saison, habe ich ja schon gesagt, nicht so überzeugt, aber wenn er den Trend mitnimmt. Ja, die erste Stunde ist geknackt, liebe Leute, und wir haben natürlich noch eine Menge heißer Eisen. Es ist halt am ersten Spieltag nun mal immer so dass da einfach sehr viele Spieler in Startelf-Listen auftauchen, wo sie eigentlich nicht erwartet werden. Die Liga-Insider-Community hat ein festes Bild von der Startelf, von der Mannschaft und die Trainer meinen es natürlich immer anders. Es gibt immer kurzfristige Ausfälle, irgendwelche Rising-Stars an jedem Spieltag und dann Spieltag 1 ist natürlich besonders krass. Ja, also Ich weiß nicht, wie viel ich mir hier rausgeschrieben habe. Einige haben wir auch schon genannt, das heißt, auf die muss ich jetzt gar nicht so stark eingehen, aber ich hoffe, ihr habt auch ein paar heiße Eisen mitgebracht.
0: Ich habe, ich, hab, ich hab, äh, drei heiße Eisen und ein kaltes, Hei äh, kaltes heißes Eisen wollte ich jetzt schon sagen, kaltes Eisen. Ja, dann unser Gast, unser Gast lässt sich glaube ich nur berieseln hier heute.
2: Ja, ich, find, ich bin leider ein bisschen schlecht vorbereitet, aber also ich habe kein heißes Eisen, Alles aber ich gut. lausche gerne euren Impressionen und schreibe mir natürlich äh, jedes heiße Eisen auf, äh, wie sich das gehört für einen äh, wichtigen Kommuniospieler. Da wir, ja, äh, da wir ja direkte so. Konkurrenten
0: sind, äh, halte ich mich zurück. Na, <lacht> ja, kannst, kannst ruhig deine auch, Impressionen reinlaufen. Auch unser Transfermarkt heute, wird. sehr interessant, Jones, ich wollte es nur sagen. <lacht> Erik, fang doch mal an, du hast ja irgendwie zweistellig was dabei. Ja, wir dann... Erstmal die ersten zwei, drei raus. Macht,
1: noch, macht euch nochmal einen Tee und lehnt euch zurück und lauscht mal der Geschichtsstunde von Ibas Eriksen. Wir fangen an mit Peter Pekarek, den habt ihr schon gesagt, ähm, 33-jähriger Abwehrspieler mittlerweile, 33 Jahre, hatte ich gar nicht so am Schirm momentan die Nase noch vor C Fuig und jetzt getroffen. Das heißt, der Communio-Marktwert wird explodieren. Er ist jetzt heute bei 1,76 Millionen und für alle Statistik-Fans geht es natürlich runter wie Öl und hat diese Saison einen PPS von 14. Ja. Das ist äh, weit <lacht> über Lewandowski aus der letzten Saison. <lacht> Dann ja, habe ich hier noch auf der, der Liste...
0: <lacht> Dann habe ich hier noch Roland
1: Salahi vom SC Freiburg natürlich. Ähm, scheint jetzt so ein bisschen seinen Durchbruch zu haben, zumindest noch nach einem Spiel zu urteilen. 23 Jahre alt, vor Santa Maria der Rekordtransfer vom SC Freiburg gewesen. Kommuniumarktwert 2,5 Millionen und hat ein Tor und eine Vorlage gehabt. Das ist, glaube ich, sein Rekord bis jetzt beim SCF. Eine schöne Vorlage vor allem. Ja, finde ich auch. Der direkte Konkurrent ist K1, wie wir ihn meistens nennen. Das heißt, da, da, das ist auch nicht geschenkt. Ja, Und Christian Streich geht vor allem mit schwachem Defensivverhalten hart ins Gericht. Es kann auch sein, dass er irgendwann sich mal wieder auf der Bank wiederfindet. Aber momentan ist die Aktie stark am Steigen und gerade junge Spieler steigen nochmal überproportional. Überprop
0: das heißt PPS von
1: 11 hier und äh, auch ein klares heißes Eisen.
0: Salah ist halt das Ding, dass er Konstanz reinbringen muss und er hat halt jetzt die Chance in dieser Saison und gerade in der, in, der, in der Anfangsphase der Saison, dass er halt jetzt auch wirklich beginnen wird wahrscheinlich die nächsten Spiele und jetzt muss er halt wirklich zeigen, dass er die Kohle wert ist, aber das traue ich ihm zu auf jeden Fall, der hat, der hat richtig gut gespielt. Ja, dann hau du gerne mal einen raus Philipp. Gut, wie starte ich denn? Ja, ich starte mit demjenigen, der so ein bisschen die Kölner Seele so ein bisschen beruhigen wird. Aktueller Marktwert 4,8 Millionen, das ist natürlich schon was. Die Rede ist von André Duda, war sofort in der Startelf ähm, und hat da meiner Meinung nach schon in Ansätzen gezeigt, was er am Ball kann, was er für Köln bringen kann, ähm, soweit man das natürlich aus der Konferenz und den Highlights so sehen konnte. Das ist ein ganz, ganz feiner Fußballer, eine ganz starke Technik und auch durchaus torgefährlich. Das, das hatte ich gar nicht so am Schirm. Ähm, der wird unangefochtener Stammspieler auf jeden Fall sein, meiner Meinung nach. Der wird 30-plus-Spiele machen und das letzte Mal, als er 30-plus-Spiele gemacht hat, da hat er 148 Punkte geholt, Hat wir letzte Woche schon mal angesprochen. Damals waren es 32 Einsätze und dabei hat er elf Tore geschossen und sechs Vorlagen, Daher ähm, die These, dass der ziemlich äh, torgefällig ist. Das also, fände ich echt überraschend. Ähm, ob er das in Köln natürlich wiederholen kann, das muss man abwarten. Aber ich traue ihm auch in Köln durchaus äh, über 100 Punkte zu. Und er und Andersson sind da so ein bisschen das neue Duo. Und ähm, das ist ja, wie gesagt, die Verpflichtung, die alle Kölner Herzen so ein wenig beruhigen werden. Und meine These zum Schluss. Andre Duda ist der bessere Ud. Ach du Scheiße.
1: Oh, Philipp, ich weiß nicht. Also Das finde ich schon einen sehr streitbaren Charakter. Bei mir ist Andre Duda auf der einen Seite das Punktemonster aus dieser einen Hertha-Saison, wo er alles zerschossen hat, wo er gefühlt jeden zweiten, dritten Spieltag getroffen hat. Da war er wirklich richtig, richtig stark. Und davor war er aber auch immer Mau, das muss man auch mal dazu sagen. Er hat eine Saison 148 Punkte geholt. Das war die besagte Saison. Und da und die anderen Saisons minus zwei, 30 und 13 Punkte. Welchen Duder werden wir zum Gesicht zu Gesicht bekommen? Ja, er hat natürlich das Potenzial, hat auch schon bewiesen, dass er 100 Plus-Punkte machen kann. Aber war das vielleicht einfach nur ein Überperformen bei der Hertha? In England konnte er sie auch nicht durchsetzen. Und Köln finde ich gerade momentan eh schwierig. Dazu fast 5 Millionen, ich weiß nicht. Aber vollkommen okay. Kann man sich auf jeden Fall holen, wenn man das Potenzial sieht. Ich würde eher Thielmann empfehlen, den der Jones glaube ich auch im Kader hat, richtig? Genau, ja, ne? den habe ich mir nämlich auch relativ günstig gegönnt für knapp eine Million, dadurch, dass in der Kölner Offensive momentan wenig los ist, hat der Mann gespielt und hat direkt mit einer Torvorlage geglänzt, das war die Flanke, die er auf Anderson reingegeben hat, falls ihr euch ans Tor erinnert und Andersson nickt das Ding nur ja. ein, das sind im Endeffekt nur drei Punkte, aber das ist schon, glaube ich, ganz ordentlich und der Marktwert steigt jetzt vor allem und für 1,5 Millionen ein Stammstürmer, der jetzt glaube ich, lasst mich schauen, der spielt nächsten Spieltag in Bielefeld. Also da kann natürlich auch wieder was gehen und dann natürlich am dritten wichtigen Spieltag daheim gegen Gladbach. Das heißt, vielleicht verkaufe ich ihn jetzt sogar noch vom zweiten Spieltag oder warte nochmal den zweiten ab, aber dann muss er wahrscheinlich eh gehen bei mir. Aber ich misstraue auch Köln generell gerade, muss man dazu sagen.
0: Ich, ich, ich sehe es halt nicht mehr ganz so kritisch wie tatsächlich noch vor sieben Tagen zum Beispiel. Also ich glaube schon, ja, das dass stimmt. diese anderson verpflichtung gerade im, im Zweifel bläst du einfach die Bälle da hoch nach vorne und da hast du jetzt am Wochenende schon gesehen, dass das eine ganz neue Qualität da vorne drin ist, die auch ein Cordoba beispielsweise so nicht erfüllen konnte. Cordoba eher so der buddige Typ, der schnelle Typ, der sich da im Sprintduell noch irgendwie durchsetzt und im Zweifel den Innenverteidiger einfach umschutz, umschubst und vorbeirennt ähm, oder auch gerne mal dämmelt, möchte der Hesse <lacht> vielleicht äh, sagen. Aber Anderson ist einfach eine ganz andere Qualität da vorne drin. Hohe Bälle sind jetzt auf jeden Fall eine Waffe da vorne drin und wenn du dann dahinter, deswegen komme ich ja so ein bisschen drauf und du da hast, so ein ganz feiner Fußballer und dann halt über die Außen einen Thielmann, einen Jakobsen, keins, wenn der eines Tages mal zurückkommt. Also ich sehe es tatsächlich gar nicht mehr so dunkel ähm, und im Zweifel rufen wir hier einfach den Gießdoll-Effekt aus und dann wird eh alles wieder gut.
1: Die Karte haben wir immer noch in Hinterhand, das stimmt. Ja, Mein drittes heißes Eisen wurde hier glaube ich schon ausgiebig diskutiert, ist André Hahn, 30 Jahre alt, Stürmer, eingewechselt worden, Tor geschossen, 9 Punkte, das heißt auf jeden Fall weiter in seiner Joker-Rolle und dann kann er sich auch lohnen, kann hinten dann, wenn der Gegner schon müde ist, mit seiner Geschwindigkeit punkten und ja, wenn sie hinten liegen, wird er wahrscheinlich auch früher reinkommen, ganz klares heißes Eisen kann ich gerne weitermachen. Amos Pieper, ja, habe ich selber am Kader für 3,5 Millionen damals geholt und dass der Mann Gold wert ist, hat sich jetzt gezeigt. Das war laut Liga Insider Community der einzige Spieler, der so ein bisschen fragwürdig war in der Viererkette, ja, und die Viererkette laut Liga Insider.de war Brunner, Lauersen, Nilsson und Pieper und Pieper war der einzige von diesen vier, der gespielt hat. Denn da war Mike Van der Horn, den ich ja auch gleich mal mitempfehlen möchte. Ähm, Neuzugang, 27 Jahre ist er, glaube ich, und hat den Nielsen-Part übernommen, der so ein bisschen kurz vorher ausgefallen ist und hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Zweikampfquote über 80%, beide sechs Punkte geholt. Also auch Bielefeld-Spieler können sich nach wie vor lohnen. Die würde ich euch beide ans Herz legen. Dann Philipp, hau du
0: nochmal einen raus. Dann möchte ich auch einen Spieler, den ich im Team Gott sei Dank, möchte ich sagen, habe. Ähm, Tyler Adams. Aktueller Marktwert 2,9 Millionen wenn er nicht verletzt ist, spielt er unter Nagelsmann. Wenn er nicht verletzt ist, Punkte er auch unter Nagelsmann, habe ich hier stehen. Und äh, das kann man sehr schnell einsehen, wenn man sich so ein bisschen Adams Profil mal genauer anschaut bei Comunio. Ähm, auch in der Champions League äh, hat er das Vertrauen bekommen. Wir erinnern uns, hat er das, das wichtige Tor im Viertelfinale gegen Atletico geschossen. Dieses abgefälschte Ding, was dann da hinten reinfällt ähm, und dann ab ins Halbfinale. Er ist so ein bisschen der große Profiteur von der Leimer-Verletzung, der noch ein bisschen ausfallen wird. Ähm, eben schon mal gesagt, Haidara ist da eher einfach für die für die Offensive jemand und dementsprechend in direkter Konkurrenz mit einem Sabitzer Olmo und Forsberg. Adams halt eher so ein bisschen derjenige, der so zwischen der Abwehrkette und den Raketen nach vorne so ähm, das, das Spiel ordnet, sag ich mal. Note 6,9. Ich hatte mir das Live-Spiel äh, Live angeschaut, 90 Minuten. Ist meiner Meinung nach wirklich ein absoluter Witz. Also der hatte 92 Ballkontakte, der hat 82 Pässe gespielt. Davon sind 78 angekommen. Das macht eine Passquote von 95 Prozent. Das sind Thiago-Werte. Ähm, da, da, da waren viele Bälle dabei, die direkt in die Sturmspitze gespielt worden sind. Da waren Balleroberungen tief in der gegnerischen Hälfte dabei und auch Pässe in der gegnerischen Hälfte. Also für mich unverständlich, dass er 6,9 und damit der schlechteste Leipziger war, ähm, mit die meisten Ballkontakte gehabt. Ähm aber dementsprechend erwarte ich da eigentlich schon einiges und wie gesagt, durch die Leimer-Verletzung sehe ich ihn auch ja schon fast unangefochten da. Ähm, der wird Leimer, schätze ich mal so, wenn man sich so ein bisschen die, die aktuelle Verletzung und äh, die Berichte da anschaut, wird im Laufe des Oktobers, denke ich mal so grob, wenn überhaupt zurückkommen und Adams hat dadurch halt jetzt die Chance sein können zu zeigen und sich da ja, unentbehrlich zu machen. Und für 2,9 Millionen einen zweikampfstarken, ball- und Stammspieler von Leipzig zu bekommen, meiner Meinung nach ein ganz, ganz heißes Eisen und meine These, ähnlich wie die eben bei äh, Duda Adams, ist der bessere Leimer.
1: Spannend. Leimer ja immer so ein bisschen verkannt. Ja, ich glaube, auch letzte Saison knapp nur 70 Punkte geholt und, ähm, Adibs hat auf jeden Fall das Talent, da deutlich besser zu spielen, Das ne? Ist halt die Frage, was bei rumkommt. Aber ich glaube, beim aktuellen Marktwerk, der kann nur steigen jetzt, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, denke ich. Das auch.
1: ist halt Gold wert. Dann habe ich hier noch zwei Stuttgarter, die ich empfehlen möchte. Eigentlich drei, wenn ich meinen eigenen Spieler noch mitempfehle. Einmal, ähm, Wamangi Tuka habe ich ja letzte äh, Woche, glaube ich, schon empfohlen. Durch den Fußballmanager Endo 6 Punkte geholt bei der Niederlage ohne Torbeteiligung. Hat er richtig gut abgeräumt im Mittelfeld. Was bei Sechsern ja eigentlich eher schwierig, aber das scheint ein richtig guter zu sein. Wusste ich noch gar nicht so. Hat mir der Geronimo Jim empfohlen, den mal zu holen, ehrlich gesagt. Also ich kannte den noch gar nicht, aber jetzt kenne ich ihn. Und vor allem die zwei Einwechselspieler, die möchte ich euch empfehlen. Clement Philipp Clement in der 60. Minute eingewechselt und dann richtig aufgedreht. Ich glaube, der ist mittlerweile so 28 oder sowas. Marktwert 700.000 aktuell bei Comunio. Das heißt, ein richtiges Schnäppchen und ja hat ein Bombenspiel gemacht. Fünf Punkte geholt nach der Einwechslung, ohne Torbeteiligung. Und Kalejcic, ja der der eigentlich der äh, gebürtige Gonzales nachfolger ist, hat dann nicht in der Startelf gestanden, wie Liga-Insider es erwartet hat. Sondern ähm, ich glaube, wer hat vorne drin gespielt? Wamangituka, um auf Konter zu spekulieren, hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Und dann kam aber Kalajcic und hat, glaube ich, ich weiß nicht, ja, fünf Minuten nach seiner Einwechslung hat er dann das 1 zu 3 gemacht und dann war es auf einmal ein anderes Spiel. Oh, ein dann hat die, Tor. Genau, hat die Aufholjagd ich von Liebe Stuttgart diese Das Geilste ist natürlich, dass ich den Mann von Donnerstag auf Freitag, nee, von Freitag auf Samstag aus Versehen verpflichtet habe, tatsächlich, um hier mal langes Knie <lacht> zu zitieren. Das heißt, ich hatte darauf geboten, habe vergessen zurückzuziehen und dann sehe ich, fuck, der steht, steht nicht in der Startelf. Jetzt habe ich ihn für drei Millionen geholt. Wie ärgerlich ist das denn? Und dann hast du schon so ein paar Weizen drin, wie das halt ist. Guckst dir deine, deinen Kramaric zum dritten Tor und auf einmal steht da Kaleitschisch und netzt. ja Und ist heute schon 3,2 Millionen wert. Also auch hier habe ich einen Rising Star im Team, mit
0: dem ich nicht geplant habe. Ähnlich wie Pastor. Da hast, du, da hast du ja richtige Schnäppchen gemacht letzte Woche, wusste ich gar nicht. Ne? Ja, das
1: ist alles am Wochenende ja, passiert Wahnsinn. hier. Donnerstag, Freitag, Samstag. Und wie gesagt, ich wollte die beiden nicht haben. Ähnlich wie Nico <lacht> Schulz. Ne? Jetzt hat es mal <lacht> geklappt. Es ist verrückt. <lacht> Hast du noch einen, Philipp?
0: Ich habe tatsächlich auch noch einen Kölner ähm, mm. hier mitgebracht. Jannes Horn scheint ähm, ja doch sich etwas überraschend gegen Noah Katterbach in der Vorbereitung durchgesetzt zu haben. Und wenn man sich dann so ein bisschen bei Sofascore umschaut, dann, dann weiß man auch, wieso. Ähm, mit Abstand kann man schon fast sagen, bester Kölner Verteidiger im Spiel gegen Hoffenheim. Auffällig auch da, wie passsicher der ist. Der hat 45 Pässe gespielt, davon sind 40 angekommen. Und das ja gegen so ein bisschen das Hoffenheimer Pressing, gegen eine starke Hoffenheimer Mannschaft, das ist schon echt gut. Zwei wichtige Pässe gespielt, das ist ja bei Sofascore immer sehr, sehr wichtig, oder bei Sofascore schräg, Comunio. Und das hat dann eine Note 6,8 gemacht und das bei drei Gegentoren ist das, denke ich, immer grundsolide. Kommt aus einer Laie von Hannover, wurde vor der Saison noch ausdrücklich von Gießdor gelobt, der sehr überraschte von ihm war. Und ähm, es gibt ja jetzt eigentlich wenig Grund, ihnen jetzt da äh, wieder Katterbach äh, vor die Nase zu setzen. Ähm, von daher für den Marktwert von 880.000 äh, eine wärmste Empfehlung. Janis Horn.
1: Ja, ähm, hat zwei Punkte, hier habe ich ge äh, gesehen, geholt. Finde ich ja. auch überraschend, vor allem. Bei dem Marktwert kann man auf jeden Fall zuschlagen. Das ist halt so alles unter einer Million, was irgendwie gespielt hat. Ne? Das wird einfach nur steigen. Das ist jetzt wirklich eine der besten... Zeitpunkte, um ordentlich Kohle zu machen, um gleich mal sich einen Vorteil zu verschaffen. Und mit solchen Spielern machst du das halt. Und ich habe es eben schon gesagt, Köln spielt nächstes Spiel jetzt gegen Bielefeld. Ja. Dass das keine einfache Aufgabe ist, das hat die Eintracht jetzt mal wieder gezeigt. Aber ähm, ja, wenn Köln Punkte holen will, dann müssen sie das Ding gewinnen.
0: Aber, aber da mal kurz zu dem Spiel, also das hätten sie schon gewinnen müssen, oder? Ich, ich die Eintracht? Nur so Konferenz, bisschen, ja. Also das ja. ist halt genau Chancen, das. Spiel. Chancen waren da, oder? Also ich muss ja meinem Silver da immer so ein bisschen. Also hätte er die Bude nicht gemacht, wären das ja schon fast Minuspunkte geworden.
1: Ja, es ist, es ist genau das Spiel gewesen, was man erwartet hat. Ne? Es ist halt so, Eintracht macht das Spiel, Bielefeld steht hinten kompakt. Das können ja. die Neuhausmannschaften wohl immer ganz gut, wenn ich das so richtig gehört habe. Und ähm, ja, dann machen sie durch den Kontrast 1-0, also der Worst Case tritt ein und dann muss die, drängt die Eintracht auf den Ausgleich und verdient den sich dann irgendwann auch. Aber im Endeffekt ist es halt ein 1-1 im eigenen Stadion. Ne? Und dann kann die Eintracht nicht zufrieden sein hinten raus und ja, so ist das halt.
0: Spannend. Hast du noch welche? Ich habe ich hab jetzt noch ein kaltes Eisen.
1: Ich habe äh, noch mehrere, aber ähm, viele Namen von denen wurden schon gesagt, deswegen werde ich die jetzt einfach nur noch mal verlesen. Warum die, äh, man die, die sich kaufen sollte, das könnt ihr vielleicht auch mal selber rausfinden, aber bei den meisten haben wir es schon gesagt. <lacht> ich würde noch empfehlen Bülter, Haidara, Framberger, Drechsler, Lecky und Klaus.
0: Ach, dass ich mal Framberger aus deinem Mund höre, herrlich.
1: Acht <lacht> Punkte sind halt wirklich eine Hausnummer, ne? Und Au Außenverteidiger punkten tendenziell besser als Innenverteidiger, dazu Augsburg durch die Neuzugänge ganz gut aufgestellt, haben im ersten Spiel gleich Union ja platt gemacht, drei Gegentore bei Union musste auch erstmal schießen, ja, den kann ich empfehlen. Dann, Kaltes Eisen ja.
0: habe ich Wendell. Und das eigentlich auch nur aus einem Grund. Der kommt als letztes. Scheint so ein bisschen das Duell gegen Sinkraven, ja, oder was, was heißt schon ein bisschen, eher deutlich verloren zu haben. Ähm, kam jetzt so die letzten Spiele und auch schon da in, dem, in der Europa League da äh, nicht über den Joker-Einsatz hinaus. Ähm, wird natürlich immer mal wieder spielen, gerade wenn die europäischen Spiele dann losgehen. Aber auch jeder, der so ein bisschen Wendell schon mal beobachtet hat und weiß, das ist jetzt nicht der filigranste Fußballer. Und ähm, Warum sage ich das alles? Und da kommt so ein bisschen der Hauptgrund. Und er kostet absurderweise, ist er immer noch teurer als Zingraven. Obwohl halt wirklich alles darauf hindeutet, dass Zingraven da klar die Nase vorn hat, dass das... Ändert sich gerade jetzt so die Tage ein bisschen, also die nähern sich jetzt im Moment immer mehr an, aber aktuell mit 1,9 Millionen für einen Spieler, der ja irgendwie wahrscheinlich selten länger wie 20 Minuten mal spielt, ist es meiner Meinung nach nicht wert.
1: Ja, stimme ich dir zu. Obwohl man natürlich dabei beobachten muss, was mit Sinkgrafen passiert. Ich weiß, du hast einen Kader... Er macht auch nicht den stabilsten Eindruck.
0: Ich habe ihn ich jetzt, am Wochenende, jetzt am Wochenende hat er mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Wie okay. vor die Male klar beobachte ich das ganz genau. Ähm aber generell muss man ja Leverkusen erst noch mal ein bisschen abwarten. Das findet sich ja jetzt auch alles noch so ein bisschen. Schick kam er wieder nur von der Bank. Ja. Also das ist alles noch nicht so im Lot da in Leverkusen. Auch ähnlich wie so Gladbach. So Dortmund kam im Prinzip viel zu früh für Gladbach. Also da, Die haben ja quasi ohne Stürmer gespielt. Also zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison wäre das Spiel vielleicht nicht 3-0 ausgegangen, könnte ich mir vorstellen. Und da ist, äh, würde ich Leverkusen jetzt auch auf so eine ähnliche Stufe stellen. Ähm, mal abwarten, was die nahe Zukunft so bringt. Ich habe
1: noch vier kalte Eisen im Schnelldurchlauf, die Bitte. mir einfach in meiner äh, Podcast-Folgenrecherche aufgefallen sind, die ich einfach für zu teuer halte. Ähm, Renier von, von Dortmund nach wie vor, 18,49 Millionen. Nicht mal eingewechselt worden, glaube ich. Ich will keinen Mist erzählen, ich schaue mal nach. Genau, wurde nicht mal eingewechselt, dafür ist die Offensive zu breit besetzt. Ähm, Jude Bellingham, drei Punkte trotz Assist, ist zu wenig, für 21,7 Millionen, wahnsinnig <lacht> gestarter Preis. Dann schon das ist ja
0: schon fast Jones um meinen Kader.
1: Ja, ist so. Ein 17-jährigen Sechser, ne? Also es ist. Wir halten, wir lassen die Kirche im Dorf bei all Talent. Dann natürlich noch Chong von Werder Bremen, den muss ich hier wieder nennen. Immer noch 8,88 Millionen wert in der Bremer Offensive. Der Mann ist 20 wow. und äh, muss erstmal beweisen, dass was geht. Da gibt es tausend bessere Optionen. Und auch bei Julian Brandt würde ich es mir genau überlegen, ähm, scheint das Duell da so ein bisschen verloren zu haben. Dortmund gewinnt 3-0, macht es richtig gut. Ich glaube nicht, dass Favre groß was ändern wird, außer dass vielleicht Reus in die Startelf rutscht. Und Brandt ist 6,4 Millionen wert. Für Einwechselpunkte finde ich das auch zu teuer.
0: Letzte Woche noch 8 Millionen, also freier Fall bei Brand. Mich würde noch interessieren, was machen wir denn mit Palacios? Gute Überhaupt Frage. nicht gespielt. Ähm, ja, da kam im Prinzip nur die Änderung Diaby für Amiri. Ähm, ja, einer der gehypten Spieler neben Otavio, würde ich fast sagen, in den Folgen ja. von Liga Insider. Ja, also ich habe ihn schon verkauft tatsächlich für 3-6, 3-7, irgendwie sowas. Der wird jetzt wahrscheinlich eher sinken die nächsten Tage. Interessant ist halt jetzt, dass die jetzt am zweiten Spieltag gegen Leipzig spielen werden. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da einen Tick defensiver aufstellen. Da könnte dann Palacios, aber wird er ja dann so ohne Spielpraxis dann da reingeworfen also auch eher, würde ich eher Richtung kaltes Eisen tendieren, mittlerweile schon fast für 3.6, 3.4, 3.5, was der gerade kostet. Es ist halt
1: Peter Bosch. Ich weiß nicht, wie der Kerl seine Aufstellung festlegt und, und was das überhaupt für ein crazy Trainer ist. Man merkt ja, halt, dass er Niederländer ist, der findet alles gut, egal was passiert. <lacht> Ähm, da tauchen Namen und starten der Startelf auf, habe ich auch schon mal gesagt die hat man gar nicht am Schirm und dann sitzen so klare Leistungsträger auf einmal auf der Bank ich sag nur, Kerem bei in der letzten Saison, ähm, kann sein dass Palacios jetzt nächstes Spiel in der Startelf steht ne? und das ist halt immer so nervig bei, ähm, bei Peter Bosch, wenn die Position zwei oder drei Optionen hat dann kannst du dir fast nie sicher sein, dass dein Spieler spielt und das nervt mich total, also ich finde es furchtbar Nagelsmann hat ähnliche Attitüden das geht gar nicht, also als Communion Manager natürlich, ne
0: ja, alright. Ich
1: brauche noch eure Hilfe, Jungs. Ich habe oh. Sergeant null Punkte geholt am ersten Spieltag. Ja. 4,7 Millionen wert, aber jetzt auch im freien Fall. Spielt aber nächsten Spieltag gegen ähm, auf Schalke. Bremen auf Schalke. Ein richtig geiles Spiel eigentlich jetzt schon. Krisenduell. Krisenduell, genau. Und am dritten <lacht> Spieltag vor allem gegen Bielefeld. Ja. Und da sagt man ja, für Bremen jetzt, da müssen sie Punkten, ansonsten kannst du schon fast Kurfeld rausschmeißen. Und da ist Sargent natürlich mit mhm. seiner start garantie schon ein Name, der sich lohnt. Auf der anderen Seite verliere ich jetzt wahrscheinlich pro Tag 300.000. Ja, das heißt, wenn er jetzt am Wochenende wieder nicht trifft, dann werde ich ihn wahrscheinlich für 2 Millionen weniger abgeben können. Ich habe halt noch den Karlajcic, der steigt jetzt wie die Sau, den könnte ich jetzt schon mit Gewinn verkaufen, aber auch das, eine lukrative Startelf-Option jetzt für Stuttgart, die spielen gegen Mainz, das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, auch da kann der Mann punkten und das ist halt so ein bulliger Stürmer, der auch mal Kopfballduelle gewinnt, was sehr gut bewertet wird. Und ich habe halt noch den Thielmann, der jetzt eigentlich auch nur am Steigen ist und 1,5 Millionen wert, Startelfspieler. Ich würde am liebsten alle halten, aber ich bin ein bisschen im Minus, will eventuell noch Abram verpflichten, der am Markt ist. Also, was meint ihr?
0: Also, du musst einen verkaufen, mehr oder weniger, irgendwen von den Kollegen oder was? Ähm, ja,
1: wahrscheinlich. Sargent, Kalaitschic oder Thielmann. Einer muss auf jeden Fall gehen.
0: Krass. Ähm also da die, den, den Argumenten nach, die du hier gerade so in den Raum geworfen hast, würde ich schon fast sagen, Sargent auf jeden Fall die nächsten zwei Spieltage halten. Mhm. Ähm, klar, mit Füllkrug muss man so ein bisschen schauen, aber der würde er wohl eher für Selke, wenn dann reindrücken. Ähm, Kofeld hat ihn ja auch schon gesondert gelobt, äh, den, den Amerikaner. Mhm. Ja, also ich würde auf jeden Fall Sargent halten. Und was du jetzt bei der anderen beiden machst, das ist natürlich, kannst ja schon fast eine Münze werfen.
1: Es ist halt, ne? Es ist halt Spekulation, beide steigen, beide ähm, haben Potenzial, beide sind jung, beide haben eigentlich einen guten ersten Spieltag abgeliefert, aber einer muss halt. Wenn ich Abraham bekomme, dann wird es wahrscheinlich Kalajic oder Sargent treffen, weil ich sonst nicht rechnerisch hinkomme. Wenn ich ihn nicht bekomme, kann es dann wieder jeder sein. Jones, was meinst du? Du hast Thielmann auch im Kader.
2: Ja, Thielmann, also hm, schwierig, hat mir jetzt eigentlich gefallen, muss ich sagen. So den ersten Spieltag ähm, Kalajdzic, was hat der geholt? Acht Und Punkte nach der Einwechslung jetzt ah, Das ist natürlich auch überragend ne Aber die spielen gegen Mainz ja, oder? Geht. Dritter
0: Spieltag Dritter Spieltag gegen Leverkusen mhm.
2: oh, Ja, ja, ja Und ähm, Bremen spielt auf Richtig. Schalke hm. Und dann halt
1: gegen Bielefeld Das ist halt auch interessant Wenn du Sargent hältst, äh, dann kannst du ihn eigentlich ja, für zwei Spieltage ja, halten Ja, ja,
2: ja Das stimmt allerdings, ja ja. Und Sarcic hat wie viele Punkte Null, jetzt? Null, ja Null, ne? hm. Naja gut, Bremen war auch dünn im ja.
0: Spieltag hm. Schalke wird ja. halt gewinnen ne? Also da Boah, bin ich mir ziemlich sicher Schalke wird gegen Bremen gewinnen
1: ja, Ich habe heute schon gelesen, Endspiel für Wagner Ich
2: sehe ja, ja. seh ja auf jeden Fall Dass Okchipka eine Vorlage Und die macht <lacht> <lacht> äh. <lacht> Nicht ausgeschlossen Da willst du hier eine Einschätzung
1: ja. Und da werden die eigenen Spieler gepusht <lacht> <lacht>
2: Nein, also ich finde es ich find's tatsächlich echt ja, schwierig. Ich schwer. hätte gern äh, diese, sage ich mal, diese Möglichkeit so entscheiden zu dürfen bei mir im Kader. Oh, ist natürlich schwierig. Die Frage ist halt, wenn du Thielmann verkaufen hm. würdest, würde dir das schon reichen? Wenn ich, ich Abraham
1: nicht, aber man weiß auch nicht, was die kommenden Tage drauf kommt. Heute ist Montag, wir zeichnen auf am 21.9. Bis zum Wochenende ist lang. Kann auch sein, dass im Endeffekt zwei gehen. Mein Mittelfeld ist nämlich extrem dünn, da spielt irgendwie gefühlt keiner und in der Verteidigung stehen drei Mann und einer davon ist schon Felix Passlack, also
0: Ich weiß nicht, ob du ja, mit gut. dem Abraham dir so einen großen Gefallen tun würdest. Könntest du denn dann die drei behalten und irgendwie in einem 4-3-3 spielen oder so?
1: Ja, Kramaric vergisst du, mein Lieber.
0: Ach so, okay, du hast der ja Der ist Gesetz. natürlich. Du hast ja schon ein Gesetz. Und vier Stürmer,
1: weiß ich nicht, das, das will ich mir nicht. Dann lieber ein breiteres Mittelfeld oder eine breitere Verteidigung, wo man mehr Leute aufstellen
0: kann. Weil der Stuttgarter Stürmer hat halt so eine ähnliche Situation, klar. Mainz ähm, und dann Leverkusen, da wird es dann schwierig. Und hm. Thielmann hat es ähnlich, der spielt erst gegen Bielefeld und dann gegen einen starken Gegner, nämlich Derby gegen Gladbach. Ja, also, da leider. kannst du wirklich eine Münze ja. werfen.
2: Das stimmt. Aber
1: ja. dann sagt ihr auf jeden Fall Sergeant halten. Das ist ja schon mal eine Einschätzung. Würde ich schon sagen, ja.
2: Also, ich würde ihn auch halten, sage ich dir ganz ja. ehrlich. Ich würde ihn echt halten. Ja, mit dem Blick auf Wenn den
0: ich... Keiler Cup halt. So ein bisschen. Und ich will ja, ich habe ja großes Interesse daran, dass du Brillantinho raushaust. Na gut.
1: <lacht> das ist ein berechtigtes Interesse. Dann werde ich mal schauen. Ich habe zwar ein ganz gutes Angebot. Ähm, ja, mal, mal gucken. Mal gucken, was morgen geht, ob ich Abraham habe, etc. Gut, Leute. Ja,
0: zum Abschluss verlesen wir einfach noch mal die Spiele, die so anstehen am kommenden Wochenende. Natürlich am Donnerstag erstmal der große FC Bayern im Supercup gegen Sevilla, wissen wir alle. Und dann geht es am Freitagabend los. Hertha BSC <lacht> gegen die Eintracht aus Frankfurt um 20.30 Uhr. Auch schon ein sehr interessantes Spiel. Geil. Ähm dann äh, Konferenz wie folgt, Gladbach, Union, Berlin, Leverkusen, Leipzig, Mainz, Stuttgart, Augsburg, Dortmund, Bielefeld, Köln, abends dann das Topspiel, Schalke gegen Bremen, dann am Sonntag geht es weiter mit Hoffenheim gegen meine Bayern und abends den Spieltag abschließen werden Freiburg und Wolfsburg.
1: Ja, da weiß ich, dass ich Sonntag auf jeden Fall kein Fußball mehr schauen werde, aber davor <lacht> finde ich dann eigentlich schon fast alles interessant. Freitagabend ist super, Samstagabend ist super und Konferenz kann man immer schauen. Von daher, ja, zweiter Spieltag, ich bin heiß und ich will mehr Punkte.
0: Ja, Jones, vielen, vielen Dank. White Shark meine ich natürlich, ne? Dass du, dass, du, dass du mal wieder hier warst. Wir sehen uns oder hören uns spätestens zur Folge 103 wieder, würde ich sagen. Und dann auch gerne gerne ja. wieder mit dem Kastenweizen und zu dritt beisammen, würde ich sagen.
1: Sehr gerne.
2: Also ja, definitiv. Jungs, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Nächstes Mal bin ich auch definitiv ein bisschen besser vorbereitet. Kein Problem. Ähm aber hat mir extrem viel Spaß gemacht war Weltklasse nice. wie immer ich habe trotzdem meinen Keiler genossen <lacht> und ähm, ja ich, ich, ich ja ich bin einfach ich feiere euch immer noch für den Podcast das das erzähle ich euch auch so oft wie es geht stimmt. und gebe euch so oft ich kann Feedback ich kann es leider jetzt Seit ein paar Monaten nicht mehr zum Weg zur Arbeit hören. Das hat früher immer gepasst, sage ich mal. Da bin ich immer eine Dreiviertelstunde hin- und zurückgefahren. <lacht> hat immer anderthalb Stunden gefüllt. Und da habe ich mir natürlich direkt Dienstagmorgen bzw. Dienstagabend dann den zweiten Teil von der Folge angehört. Geht jetzt leider nicht mehr, aber es, es besteht auch die Möglichkeit, dass ich es im Büro hören kann. Von daher <lacht> mit, mit den 20 <lacht> anderen. <Ja. lacht> aber das <lacht> ist ja das <lacht> public, public hearing Podcast.
0: Das ist ja das Schöne am Podcast. Du kannst auch einfach mal auf Pause drücken und am nächsten Tag weiterhören. Ähm, deswegen. Genau, ja. ja. vielen, vielen Dank ja. dafür. Ähm, und wie gesagt, spätestens zur Folge 103 würde ich hoffentlich wiederhören. Ne?
2: Ja, und ich, ich hoffe auch mal, äh, es steht mal bald wieder ein eine keilerweits doppel habe ich tatsächlich die Tage seid auch schon ihr, überlegt, ja. <lacht> Seid ihr natürlich wie immer gerne eingeladen? Infos Kein. folgen dann in der Gruppe. <lacht> Und, Was ein äh, Announcement Ja, wird mal wieder Zeit Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob wir dieses Jahr schon Ein KWDP Sie haben noch nicht. Ich, ich kann mich dunkel entsinnen ja, kam ja einiges dazwischen Aber ja ist, Auf jeden Fall gibt es nichts geileres Als ein KWDP mit 5, 6, 7 Und Leuten 5, 6, 7 Kisten im, im <lacht> <lacht> Genau Ja, ja. ja.
0: Keiler Weißspiel Ah so gut. <lacht> gut ja, ja. Stunde 46 sind wir hier schon wieder. Wahnsinn. Ihr wisst,
1: wie es ist. Die Zeit fühlt sich immer rasant. Ich will hier nochmal ähm, Roundup machen und äh, vielen, vielen Dank sagen. War, glaube ich, eine mega nice Folge. Viel gelacht. Ich musste auf jeden Fall oftmals sehr schmunzeln. Viel Hattenbach-Content vom letzten Wochenende <lacht> und, und viele, ähm, ihr habt es bestimmt schon rausgehört: White Shark, Ulrich und Ibos e Ericsson kennen sich sehr gut. Alles ein bisschen lockerer. Ähm, und ich glaube, wir können ja noch eine große Ankündigung machen, Philipp, neben dem keiler doppelpass oh. der irgendwann stattfinden wird, denn wir haben für den, in den folgenden Folgen, das klingt komisch, ist aber so, ich glaube, in zwei Wochen wird er bei uns sein. Philipp, ja. wer ist es?
0: Ein gewisser junger Mann, der so ein bisschen in den Liga-Insider-Foren auf sich aufmerksam gemacht hat, der da dreistellige Likes eingesammelt hat, der so ein bisschen die Vorbereitungsspiele sich genauer angeschaut hat und dementsprechend zu Ruhm und Reichtum gelangt ist, kein geringer als Konstantin, wird uns dann in der Länderspielpause oh ja. begrüßen und beziehungsweise besuchen. Und mit dem werden wir dann nochmal ein bisschen tiefer in die Bundesliga-Materie hoffentlich einsteigen und da wird mit Sicherheit einiges für jeden Kommunio manager da draußen dabei sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, habe ich ziemlich Bock drauf, kann natürlich einem Whitechark nicht das Wasser reichen, was die Qualität ähm, angeht, aber ähm, ich denke mal auf jeden Fall ein ebenbürtiger Gast. Ja, und, und
1: wow, stark. definitiv. Ähm, hat uns auch mega gefreut, dass er direkt zugesagt so hat. Er hat jetzt auch seinen eigenen ja. Podcast gelauncht, Game Changer, mit äh, jemanden von Kickbase, glaube ich, und, und noch jemanden. Ich habe mir die erste Folge angeschaut. Ähm, sehr empfehlenswert. Angeschaut vor allem. Angehört. Sehr empfehlenswert. Ist richtig guter Manager-Content. Einziger Nachteil ist, die Jungs spielen kein Communio und reden immer über andere Manager. Aber da kann man natürlich auch ganz, ganz viel rausziehen. Ich finde ihn richtig gut und mein Podcast-Portfolio, ich höre sehr viel mittlerweile, ergänzt es auf jeden Fall. Und ich freue mich schon, wir können dann mit Konstantin hier auch noch drüber quatschen. Würde mich interessieren, wie die Jungs von Kickbase so ticken und was da im Hintergrund so läuft. Und natürlich auch, wie er so viel Zeit gefunden hat, so viele Vorbereitungsspiele zu schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, er kommt aus Köln, hat er gesagt. Ne?
0: Ja, genau.
1: Sehr, sehr geil. Richtige Prominenz auf jeden Fall in unserer Nische. Ja, das muss man auch mal sagen. Fußballmanager-Spiele schon beliebt, aber ja, Konstantin auf jeden Fall ein großer Promi. <lacht> ist so, ist so,
0: muss man ja, was so zu sagen. Ist ja so, ist ja so, weiß ich doch. Sehr, sehr Gut. geil. Mach, mach, machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen, oder? Gibt es sonst noch irgendwelche Pfeile zu verschießen?
2: <lacht> Bis auf Ancalita.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich, auf, auf Spieltag 3 mache ich, mach ich dich dann äh, nächste Woche nochmal ordentlich heiß, dass du den Brilli da raushaust und Klar. Mh, ich würde sagen, für heute haben wir es. Äh, wir bedanken uns. Ne?
1: White Shark, ich ziehe alle Hüte ja, vor auf dir. auf jeden Fall. Tausend Dank, ja. Mann.
2: <lacht> ja. Nein, 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 alles gut, Jungs ähm, Danke, dass ich wieder da sein durfte Ich komme auch gerne wieder und wenn es die 103. Folge ja, da, da, ist Das haben wir jetzt fix gemacht äh, Noch das geiler fix gemacht. <lacht> Und nochmal ganz kurz zum Abschluss Wisst ihr, was ich am richtig krassesten finde Das wurde mir Samstag mhm. auch erzählt Vom Stramboli äh, Ich habe gehört, dieser Mann ist oder hört den Podcast seit der Folge aus der Tiefe und hat das so gefeiert und zelebriert. Und das stimmt. Ist deswegen war uns in die dritte Liga gekommen. Und ich also ich, ich fühle mich tatsächlich richtig geehrt. Das war damals eine Weltklasse-Folge, es war heute eine Weltklasse-Folge und gerne wieder, meine Jungs.
1: Ja, stimmt, das kann ich auch noch mal sagen. Das hat Strambuli erzählt, dass er es extrem sympathisch fand, dass es alle fünf Minuten plopp gemacht hat und dann hat sich irgendjemand ein Bier eingegossen. <lacht> Ich glaube so besoffen haben wir uns vor laufendem mikrofon noch nie das muss man auch mal so sagen
0: aber das, das ist fakt ja.
1: ja das ist eine besondere folge die hat glaube ich wenig mit dem zu tun was wir so jetzt unter der woche machen so an folgen aber ein legendäres ding damals und ich glaube Stramboli hat gesagt seitdem hat er jede Folge gehört da geht einem als als podcast natürlich herz das herz auf ja mega geil judi Pamos
2: ja dann. Eine schöne Woche, gut transferieren und ein hoffentlich erfolgreiches
0: Spieltag. Gut Kick, ging's. macht's gut. Haut rein. Danke für alles, Thiago. Ciao, ciao.
2: <lacht> ciao.
0: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.